2: Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78 reciban el saludo aquí desde la Hora del Pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A. Sistema Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia porque todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, Hoy es septiembre 15, 15 de septiembre del año 2022, quincena, quincena, quinceañera, quincena, quincena, quinceañera, quincenita, para todos aquellos que están listos frotándose las manos para recibir sus justos emolumentos del día de hoy y disponerlos en lo que ellos crean convenientes. Bueno, también eh, entramos a la última parte del tercer trimestre, la última quincena del, ter del tercer trimestre del año. Yo cuando... Eh, arranca el cuarto y último trimestre, es decir, el primero de octubre me siento como en un avión que ya baja el tren de aterrizaje y estás buscando pista. Así, así ocurre, ¿no? Ya el último trimestre, entre que las fiestas de Guayaquil, las fiestas de Cuenca, y comienzas a ver las luces prendidas de la Navidad, comienzas a saborear esa bonita parte del año, que para muchos, incluyéndome, es la mejor indiscutiblemente, y eh, obviamente pues ya comenzamos a preparar también en todos los ámbitos el análisis de lo que fue el año 2022 en este caso y, y lo que se espera para el 2023. Eh, es un lindo trimestre porque hay bonitos feriados. Eh, realmente del primero de octubre al 31 de diciembre yo creo que son los eh, el mejor trimestre, los mejores momentos que uno puede vivir en el año. Apartándonos, por supuesto, siempre de los malos momentos, eh, de las desgracias que puedan ocurrir, pero, pero digamos que en condiciones normales y todos con vida y salud, son los meses en donde uno más los puede disfrutar. Ahora sí, eh, presento a mis contertulios eh, hoy jueves, a Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma y a Ricardo Ron Vélez Don Richard. Todos sorpre no sorprendidos, estábamos esperando eso en algún momento, pero todos atentos a lo que hoy eh, genera como noticia mundial el gran tenista, el tenista más grande de la historia, Roger Federer, no el mejor de la historia, pero pues sí el más grande. Son dos cosas distintas. Yo diferencio siempre las cosas. Para mí una cosa es ser el más grande, otra cosa es ser el mejor. Son dos cosas absolutamente distintas. No, no absolutamente distintas, pero que sí tienen características distintas y complementarias. Para ser el más grande, también ha, eh, habría que haber sido en algún momento el mejor. Y se tiene que ser eh, eh, considerado uno de los, Mejores de la historia y en algún momento el mejor de la historia, el mejor del momento este, para ser el más grande. Esa es una condición sin non. pero no es lo mismo ser el mejor de la historia, por ejemplo, que ser el más grande. El más grande siempre eh, atribuye ciertas características que no las, tiene, no las tiene necesariamente el mejor. Por ejemplo, ser un referente, ser un, eh, un gran eh, referente por un lado, eh, tener muchas características incluso alejadas necesariamente del court, de la cancha, y todas ellas las tuvo Federer. Eh, incluso los propios que persiguen sus talones y hasta que lo han superado en cuanto a récords tenísticos, reconocen en Federer al mayor referente de la historia del tenis. Por ende, pasa a ser el más grande de la historia. Bueno, ese hombre hoy día ha anunciado su retiro, eh, lo va a cristalizar ya la próxima semana en la Labor Cup. Originalmente, a ver, yo en este programa, en redes sociales, incluso con Fernando lo habíamos conversado uh -huh. muchas veces. Ya Federer estaba sobregirado en tiempo. Eh, ya él tenía que haber buscado su retiro. Nosotros pensábamos que se iba a retirar el 2021 cuando volvió a tomar oxígeno, cuando por lo menos pudo pararse a jugar tres, cuatro partidos. Dijimos, va, va a jugar Wimbledon. Esta debería ser el momento, en pleno Wimbledon. Llega hasta donde llegue, pero convulsiona al mundo del tenis, al mundo del deporte, en ese torneo, viendo partido a partido, a ver en qué momento se retira en qué momento es su último partido, puede ser el primer partido, puede ser la final. Ya eso dependerá de cómo le vaya en la cancha, pero, pero todo el mundo iba a estar atento a todos los partidos de Federer. Decidió no, decidió jugarlo, perdió en segunda ronda, se volvió a lesionar, volvió a desaparecer y, y nunca más regresó ya a estos torneos. Y, y eso ya hace año y pico, entonces ya, ya Federer mordió los 41 años y va camino a los 42, ya es imposible a, esas alturas, a estas alturas y con el tenis de ahora. Si ya después de lo que viene el US Open con esta generación de los nietos, así los he denominado, porque la generación de los padres, de Federer, digamos de esta era, es Federer, Nadal, Jokovic, dentro de esa generación de los padres eh, eh, Babrinca, eh, eh, Murra y otros más, del Potro, otros más. La, era, la generación de los hijos fue esta que surgió hace unos cuatro años y que la gente pensaba que, que iban a darle un poco más de competencia a, a estos padres del tenis. Es decir, los, los Ipsipas, los Beref, los, eh, eh, los Tien y otros más que surgieron por ahí. Entonces se, se hablaba de la nueva generación que se estancó un poquito porque jamás pudo superar al Big 3. Y ahora surgió, post-cuarentena, esta nueva generación a la que le hemos llamado la generación de los nietos. Este Carlitos Alcaraz, de este eh, tenista eh, Ruth, y, y de tres o cuatro ahí de Tifoe, estos son los nietos. Es, es, Tantos que son los nietos, que en la suma de edades de los dos jugadores que se enfrentaron en la final del US Open, Ruth y Alcaraz, entre los dos alcanzaban los 41 años que tiene Feder imagínense ustedes, entre los dos contrincantes de la final de US Open, completaban la misma edad de Federer, entonces ya Federer, ya Nadal no sé si está, esté, esté como para soportar mucho tiempo un, un ritmo de juego a la velocidad que vida Alcaraz de, de ellos, no sé si Nadal, quizás Djokovic todavía pueda tener un año más de protagonismo, choque a choque con ellos, Federer definitivamente no, Federer ya ponerse a jugar torneos con, con ese tipo de velocidad, y no estoy hablando de Ruth, no estoy hablando de Alcaraz, que ya son jugadores más consolidados, incluso de jugadores que andan por el puesto 60, 70, tienen esa velocidad, tienen esa aceleración en el golpe. Lo que les falta es un poco más de cabeza para, para en este, les falta un poco más de consolidación, pero esa velocidad ya Federer no, no puede jugar. Entonces, eh, yo había puesto un tuit primario diciendo que me... Que, todo ciclo se cumple, que un día se retiró Fangio, otro, o, o, o un día también se retiró Pelé, un día se retiró Maradona, un día se retiró Jordan, un día se retiró Ali, que Federer ya se retira la próxima semana y que Nadal muy pronto seguramente, pero que el deporte es inmortal y el deporte seguirá y el deporte nos hará arrojar a nuevas grandes figuras y a nuevos grandes ídolos de cada una de las disciplinas deportivas. Pero también dije que Federer merecía re retirarse en un Wimbledon. Pero analizando bien Analizando bien, he puesto por, eh, otro Twitter rectificando de alguna manera mi primer criterio. Analizando bien, es correcta la decisión de Federer. Porque primero se va a retirar en un torneo que él creó, como es la Labor Cup. En segundo lugar, se va a retirar con los mejores tenistas del momento en la cancha y con los mejores eh, y con los otros grandes tenistas históricos en las tribunas, en las gradas, en los palcos. Ahí estará Labor, ahí estará Borg, ahí estará Connors, ahí estarán todos ellos. Más los actuales que van a estar jugando la, la Labour Cup, eh, Nole Yoko, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, etcétera. Y en tercer lugar, este es un torneo hasta cierto punto de exhibición, medio amistoso, eh, y además juegan solamente los grandes, los mejores tenistas, entonces no se va a retirar ante cualquiera, no va a correr el riesgo de que en primera ronda lo elimine un 95 del mundo, y lo eliminaron en primera ronda y un 95 del mundo. Aquí vamos a ver un, un, seguramente un acto ceremonial espectacular, un Nadal, un, un Djokovic rindiéndole pleitesía como él se merece, un público allá en Europa que, eh, donde se juega hasta la Iber Cup que seguramente hará venir abajo el coliseo o el escenario en donde se desarrolle esto. O sea, pensándolo bien y Federer, si algo ha hecho en la vida es pensar bien las cosas, creo que ha elegido también el momento y el lugar y el evento oportuno para retirarse. Ahora sí, el saludo ya complementando estos criterios primero de Fernando Esmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Ricardo Ron Vélez Don Richard Fernando Esmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando buenos
3: días eh, buenos días con todo, buenos días ocho buenos días Ricardo yo quiero empezar dándole mi más sentida nota de pesar, mis condolencias a Luisa Delgadillo por el fallecimiento del señor padre a caral eh, Luisa la conozco muchísimos años desde desde, desde desde el telesistema y siempre he sido una persona que que he querido y considerado mucho, así que un abrazo fuerte para Luisa. Me que
2: uno, me uno a Luisa, yo también la quiero mucho, la conozco, a Luisa 30 años por lo menos, así que un abrazo mi flaca, qué pena, y estaré pendiente cuando conozca el sitio en donde eh, lo velen y, y sepulten a su señor padre, trataré de acompañarla. Mi sentida nota de condolencia también para Luisa
3: Delgadilla. Bueno, en lo que tú decías de respecto al, al tenis, yo creo que Federer fue el más grande por su estilo el estilo de Federer es un estilo incomparable porque hay unos con potencia, con garra todo, pero Federer que reunía un poco de todo y tenía una elegancia para jugar un tipo calmado no se alteraba con unos golpes que tú decías ¿cómo lo puede hacer tan fácil? ¿cómo puede pegarle tan fácil a la pelota? Y colocarla donde quería. O sea, realmente yo creo que, que el tenis pierde, pierde un, un valor eh, como cuando el básquet perdió a Jordan. El tenis está perdiendo o perderá a partir de la próxima semana a Federer. Que ha dicho que va a seguir jugando, pero ya no en torneos profesionales, eh, Grand Slams, ni, ni en el Tour, sino pero que, que no va a dejar el tenis, ha dicho él. Pero... Ya con la edad de Federer y con la serie de lesiones que ha tenido, creo que es muy difícil que, que lo vayamos a volver. No sé, ojalá. Veo bien, bien difícil. Ojalá se pueda retirar ganando el torneo, pero lo veo muy, muy complicado. En todo caso, era algo que ya lo habíamos venido conversando con Pocho desde hace algún tiempo, que Federer ya tenía que retirarse porque ya su edad no le estaba dando para responder en, en, al nivel de su historia. Y un deportista debe saber cuándo retirarse. Porque no hay nada más triste que ver a un, una persona súper dotada para un deporte por la necesidad de no retirarse, empezarlo a ver caer con gente que no tiene nada que ver Así es. al lado de, de lo que ellos rindieron. En, entonces En, el, en
2: ese es, sentido, es. antes de que eh, intervenga Don Richard, deportistas que pasaron por ese momento desagradable, creo que uno de ellos fue Ali. Ali después ya lo vimos pele, pe, pe, pelear y perder con... con Boxeadores claro, de el ese Michael Spink. Sí, el mismo Mike Tyson, el mismo Mike Tyson no tuvo, bueno es que Mike Tyson realmente,
4: eh, no se puede hablar de
2: despedida porque Mike Tyson en su mejor momento por ahí perdió una pelea, ganó otra, se metió en problemas legales, se fue preso, después regresó, ya era casi un exboxeador, o sea, pero hablemos de Ali, Ali sí tuvo una carrera sostenida, y Ali, o sea, Ali merecía retirarse eh, en su mejor momento quizás reteniendo por última vez su, su corona, su cinturón y en un Madison Square Garden que se venga abajo en el momento de la, del último campanazo o sea eh, eh, eso era lo que merecía Lee por ser el mejor boxeador de la historia y uno de los máximos ídolos del deporte mundial no, no se retiró a tiempo eh, lo, lo retiró el boxeo y él no se retiró del boxeo de, de, de tenistas Zampra se supo retirar, se retiró a tiempo este,
3: prolongó un poco su carrera. Fue Connors. Connors se retiró ya veterano. Se retiró veterano, veterano y no se retiró
2: con la majestuosidad que él merecía. Por ahí se retiró ya después. No, no anunció, no hizo un buen retiro. Maradona
3: tampoco hizo un buen retiro. Maradona tampoco lo hizo. Maradona
2: ahí que jugaba, que no jugaba de repente dejó de Mismo
3: Ronaldinho tampoco hizo un buen pero retiro. Ronaldinho,
2: ya, pero Pelé sí hizo un gran retiro. Yo vi el partido de despedida de Pelé Cosmos contra Santos. Que lo transmitió Canal 4, creo que lo transmitió eh, el año 76. Eh, 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 hizo una... Claro, no lo hizo en el lugar indicado. Él no tenía que haberse retirado jugando ese partido en el Estadio Los Gigantes de Nueva York. En donde era una persona reconocida, pero en no Vila
5: era.
2: Él, él tenía que haberse retirado en Villabelmiro o en el Maracaná. Ahí tenía que haberse retirado con 80 mil personas en el Maracaná, aclamándolo. A veces no saben manejar sus retiros. Eh, ciertos deportistas
3: ¿no? son la gente que lo maneja, básicamente, porque deportistas lo que hace es jugar claro. y son los empresarios que miran muchas cosas, pero no valoran estas de acá. los que los llevan a retirarse a esto, a lo de acá, o sigue jugando, o sea, son los que los llevan, los van no, guiando. No dan
2: ese paso final
3: bien, bien dado. Eh, ahora sí, Ricardo
2: Rombeles, don Richard. Este hombre que nunca se retira, que siempre está en pie de lucha.
5: <risa> Buenos días, Pocho. Fernando, un placer nuevamente aquí. Pero ¿El fútbol compartir. no jamás.
3: No, no, Nunca jamás, se retira, aunque jamás. tú dices que se come unos goles abajo del arco. Tú, yo no sé Eso quién es que te informa. informa
2: Son unos
3: envidiosos.
2: He tenido información de
5: Es un nada. envidioso, es un tal Tony Taleb, un envidioso. No, he,
2: tenido <risa> he tenido informaciones sí, decepcionadas. Pero bien
5: que Pocho me quiere en su equipo para jugar contra. No, no, que que, me jugar, me sí. que Está
3: investigando mucho tu, tu nivel futbolístico. Es que, <risa> como me dijo,
2: que él era más que los rondes. No, camino, nada que ver. Y me quedó tremenda. Me creé, mejor dicho, tremenda. <risa> de expectativa. Y, y después de la información que recibí de Tony Taleb, la verdad es que me desinflé como cuando esa, esos globos se desinflan, le abres el nudo y se desinflan. Así me Creo que un día después, de todo, vamos
3: a tener que llamar a Tony Taleb para que al aire nos diga que, cuál es el nivel verdadero de Ricardo.
5: <risa> envidioso, envidioso en
2: Tony.
3: Bueno, vamos don Ricardo. Bueno, don Ricard. antes
5: que nada, muy buenos días a todos los cientos de miles de redescuchos del sistema mm -hmm. de Atalaya a nivel nacional 680M. Placer estar aquí nuevamente a Pocho. Mira, Pocho, eh, yo he escuchado con, con mucha atención eh, toda eh, tu expresión relativa a Roger Federer, igual Fernando. Y para mí, primero, me tomó de sorpresa. Yo no, no me, na, creo que en el mundo no se lo esperaba. Lo que hizo fue subir al Instagram esta decisión y anunciarlo. O sea, es más, él venía anunciando sutilmente de que iba a participar, que iba a volver, y todo el mundo estaba con la expectativa del gran Roger Federer. Porque pues es, es que hablar de Roger Federer, este, Pocho, y Fernando, con el debido respeto a los nadalistas, a Rafael Nadal, a, a Novak Djokovic, ya, eh, Roger fer por arte de, de su capacidad, de su técnica, se convirtió en un referente mundial del tenis, como lo ha sido Pelé, como lo ha sido eh, Michael Jordan, eh, eh, Magic Johnson eh, en, en otros deportes, no eh, Michael Schumacher en automovilismo. Eh, es más, yo revisaba una noticia hace unas tres semanas atrás que Roger Federer, sin jugar un solo partido de tenis, ganó 90 millones de dólares en un sí. año, ¿ya? Sin jugar un solo partido de tenis. ¿Ok? O sea, los auspiciantes siguen invirtiendo fantásticas, millonarias eh, volúmenes de dinero en Roger Federer por la imagen de su sonrisa, su, su, sus expresiones en ciertas publicidades, por la popularidad y la fama y el magnetismo que ha encantado al mundo entero. Entonces. E ese ejemplo, claro, ese ejemplo metalizado, pero un ejemplo de que alguien como Roger Federer ganó mucho más que Nadal, que Jokovic, que Alcaraz, que cualquier otra estrella del tenis y que muchísimas estrellas mundiales de otros deportes, es porque realmente está posicionado en la mente de todos los, los habitantes de este planeta de que es quizás el mejor jugador de la historia del tenis, más allá de que ya Nadal lo superó en Grand Slam ganados. Pero yo sí quiero decir que recibí la noticia con profunda tristeza. Yo he sido un Federista toda mi vida desde el primer minuto que empecé a verlo y a empezar a ganar.
2: Yo, yo en cambio soy yo, nadalista.
5: Claro, yo sé que tú eres nadalista por eso por eso lo digo. Ya eh, a mí me ha encantado la finura, la técnica, la elegancia que tenía él para jugar. Aunque reconozco que Nadal tiene una agresividad pues que, que, que no la tiene Federer. Nadal es, siempre fue más agresivo, siempre fue eh, quiero usar otras palabras pero no la voy a usar por respeto pero 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 con mucha energía, una fuerza que irradiaba a Nadal. Federer nunca para mí radió esa fuerza, pero tenía una técnica, tenía una semblanza, una elegancia para jugar eh, que realmente impresionaba, ¿no? Pero, pero así como soy Federista y así como soy mesista y no cristianista, ¿ya? Eh, me da mucha pena ver cómo se van apagando Yo soy
2: medio cristianista ahí en cambio, <risa> medio R7.
5: Mira, yo soy mesista a, a muerte, ¿no? Pero, pero eh, me da mucho dolor eh, porque básicamente yo. No es que llevamos dos, tres años con ellos, pero llevamos 20 años, pues.
2: Entonces, todo el ¿ya?
5: todo el siglo prácticamente, y yo he visto cómo se va apagando esta vela, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita los partidos de Messi trato de verlos todos, o los veo diferidos, porque yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a ver a Messi? Messi le queda, ¿qué? Un año más, tal vez, el después del Mundial, nadie sabe qué va a pasar con Messi, igualmente con Cristiano Ronaldo, y claro, uno empieza a ver a Haaland, empieza a ver a Mbappé, empieza a ver a a, a Bellingham, o sea, eh,
3: yo creo que Cristiano Ronaldo después del Mundial ya porque él quería jugar Champions y no pudo, no lo logró y
2: ya no lo pueden inscribir el
3: próximo año Pero en el, en el, haber
2: en, el en el mercado de, de, invierno, de invierno podría no cambiar. Podría... A ver, algún... A ver, llevarlo
5: para que juegue pero, que está clasificado. Fernando Pocho. Etapa. Yo de... lo yo de jugaba gratis en otro equipo para jugar Champions. Este es yo, yo no entiendo por qué... No sé porque se puso difícil. O sea, con... el Nápoles lo quería, okay. lo quería. Tantos equipos... O sea, pero si, equipos
3: que se interesaron por... Pero, pero si pedí, quiere, te pero te si te quiere te ganar
5: 450 mil euros semanales, como ganan el Manchester United, sí. discúlpeme, no, no hay ah, bolsillo que lo... aguante.
3: Claro. Ahora no es
2: que a gratis, igual le paga. Le pero, pero ya es una cuestión de honor Digamos,
5: pues.
3: para sueño. Claro que me van a decir jugar Champions, porque está consciente de que es su última Champion de que quería aumentar su cuota goleadora para distanciarse incluso de quienes lo persiguen como Messi y, y, y aumentar su cuota de goles a nivel mundial, que ya él es el máximo. Quizás ganar, quizá ganar y quizás ganar otra Champions. Yo, de, yo estoy de acuerdo con Ricardo. Págame no, también, lo que sea, pero yo voy págame dos dólares a la semana y yo. Pero, a
6: ver, no, pero, 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 a, ver a ver,
3: pero
2: en parte sí, en parte no. O sea, no es, no es cuestión de jugar a Champions. Pues Cristiano Ronaldo, si sí, que le hacía una oferta a un, un verdadero candidato a ganar la Champions, pues él sabe que tampoco solo la puede ganar. O sea, sí, puede jugar a Champions. O puede jugarla en un equipo que, por más que esté él, que tampoco ya en este momento es lo mismo que daba hace tres años atrás, cuatro años atrás, este Juegan, lo lo llama un equipo, un Nápoles, un equipo de esos que no, no garantiza que verdaderamente vaya a pelear la Champions. Prefiere ya ni desgastarse. No, no, no. Ahora, si lo hubiese llamado no, porque, Bayern Múnich, una No, porque cosa más allá de
3: la ambición de ganar la Copa, está la ambición de su crecimiento personal dentro de la Copa. Hacer unos, hacer más. unos goles más. Ah, Todo eso lo que yo le sumo a él. Y yo, y yo creo? no sé por qué esta necesidad de pedir tanto dinero, porque hubo un club eh, egipcio, creo que es. Que le ofreció una millonada, una salvajada.
4: No, no, para que eh,
2: vaya de Arabia Saudita. De Arabia Saudita.
5: 242 millones de dólares en dos años. Ya,
2: ya. esa es la no demostración sé. de que él no, no se mueve por plata. O sea, eh, mira, yo que Imagínate, si fuera por plata con 242 sí. millones, eh, do, ponme el pasaje rápido, digo yo. O sea, cualquier mortal dice: a él no le interesa. ¿Sabes lo que yo creo que...? Bueno,
5: o sea, con todo respeto, no le interesa porque tiene mucho más de eso. ¿no? Sí,
2: pero hermano, así te... A ver, anda, dile a, a Slim que si quiere ganarse 242 millones de dólares y se tira del balcón, hermano. Siendo Slim. O sea, ¿quién es que va a querer ganar? Así tengas más, pero igual 242 millones no le haces con nadie. Se los acaba de hacer Cristiano Ronaldo. Claro. Ya. Este, yo lo que creo es que este hombre está preparando bien sus músculos, relajándose él creo que va a, va a poner todos los huevos en, en, en un canasto, que es el Mundial, el
3: mundial.
2: de Qatar. Él va de querer llegar impecable, porque esa es una deuda pendiente que tiene, porque casi siempre ha llegado lesionado o
3: con algún tipo de malestar. Por el lo problema, menos los dos
2: últimos mundiales, Cristiano Ronaldo no ha llegado eh, en plenitud. El
3: problema que está teniendo Cristiano para el Mundial es que está llegando sin fútbol, está llegando con poquísimos minutos, que tenemos sí, a ver si corrige sí, pero, de aquí pero, hasta pero, el pero,
2: pero también va a llegar en plenitud. Y, y ahí, mira, él tiene una ventaja. O sea, bueno, a estas alturas, mientras entrene todos los días, mientras juegue por ahí unos cuantos minutos, él es el dueño de la selección de Portugal. O sea, claro, jamás a,
5: lo van a dejar afuera. No
2: solamente eso, pues él es el referente, él es el dueño de la selección. Claro. Entonces él va, va a jugar su, el mejor mundial posible. O sea, Él sabe que, que su vida futbolística queda para entre tres y siete partidos.
3: Yo creo o sea, que, va a apostar a cada uno de los partidos del mundial. Yo creo que este mundial, y coincido con, con Ricardo, este mundial va a marcar... Eh más allá de el que puedan, de seguir, puedan seguir jugando pero marca el fin de una era, el era de Ronaldo y el era de Messi, más allá de que puedan seguir jugando y participando mira, y que, pero para ellos yo creo que futbolísticamente es su sueño, su ambición y hasta ahí es, es que mira que coinciden
2: cómo coinciden, cómo han coincidido el fútbol y el tenis, mis dos deportes favoritos en, en el tema de las eras este siglo y especialmente estos últimos 20 años sí es que es este siglo, pues, si claro, hablamos de los claro, últimos 20 años, es estamos el siglo. hablando de este siglo prácticamente de los últimos 18 años ya si quieres ser un poquito más específico, han marcado dos eras. La era del Big 3 uh -huh. en el tenis y, 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 y que yo la concentro más en Federer y Nadal. Djokovic puede estar, Djokovic puede incluso tener más títulos que los dos en algún momento, más títulos. La no tiene el magnetismo el de los otros dos. Ya, pero, pero a la hora de hablar de la era del tenis sí, se va a hablar del Big 3, pero, pero más que el Big 3 se va a hablar de la era eh, Federer-Nadal. Y la otra era que ha ido paralela a esa, es la del fútbol, Cristiano Ronaldo con Messi. O sea, son dos eras que además están prácticamente a punto de extinguirse casi al mismo momento.
3: Es lo que yo decía. Con las buenas también, con, no olvidemos a las Con buenas. quien conversaba yo, yo con, con, creo que era con mi nieto, sobre estas comparaciones que siempre se hacen entre Pelé, Maradona, y Estefano, Messi y Ronaldo. Yo le decía, no hay que comparar. A los únicos que podrías en un momento dado comparar si es que quieres comparar a alguien, es a Messi con Ronaldo. ¿Por qué? Porque han jugado juntos en la primera época. Pero no los compares, disfrútalos. Porque Estefano, cuando jugaba, fue solo. Pelé fue solo. Se marcaron tal diferencia que eran solos. Maradona fue solo. En cambio, claro, acá no, han venido en un mano a mano no entre hubo Messi. Que le haga un mano Exacto, a mano. Acá hubo un mano a mano entre Messi y Ronaldo impresionante, que lo único que queda es disfrutarlo, en lugar de andar los unos insultando a los otros. Y no, no, tanto, a los no, pero, no. Hay mucha gente que insulta. Eso lo sí, que Pero
2: en lo personal, a mí sí me gusta. No, no, no. no o sea, o sea mí, yo tengo yo una yo pasión.
3: pero mí, Tito, tú empiezas modo. a comparar con, con, con títulos y con este. Por eso te digo, y, pero la gente, hay gente que solamente y, quiere para por, por, por ah, trato. No,
5: y, y otra cosa que quiero resaltar de estos duetos, bueno, el, el big trick pues, en el tenis, que la tecnología, obviamente, en el siglo XXI y todo, pero también, yo incluso los pongo, por ejemplo, a mis hijos, la disciplina, la persistencia, el sacrificio, porque jamás bajaron su rendimiento. Mira la cantidad de deportistas en la historia del mundo, que han tenido sus picos, y han desaparecido. Los acabamos de mencionar, Mike Tyson, Maradona, etcétera, etcétera pero yo siempre pongo qué capacidad, de, de, qué voluntad, para mantener un nivel altísimo durante 15
3: y 20 años compitiendo es como y Pero es como ellos dicen. Pero es como, pero es como ellos dicen porque, por la suerte de haberse encontrado con el otro. Entonces el otro era el que clásico. Te llevaba, te llevaba a superar. Son claro, clásicos. Porque yo me acuerdo de Iván Gáez, de me, no me, me,
5: me acuerdo de Boyne, John Burke, de, y de Jimmy Connors, pero, pero yo no he visto esta locura de 15 años manteniendo un nivel altísimo, minuto, minuto, quince años, qué sacrificio, qué, y, y ganando volúmenes de dinero fantásticos, o sea, o sea, pero no importa el dinero, era una cuestión de, de voluntad, sacrificio, persistencia, resistencia, manteniendo altísimos niveles, eso yo nunca lo he visto en la historia del deporte. Para que un
3: deportista llegue a los cuarenta y años y ya el otro vaya por los treinta y seis, treinta y siete años y sigan activos, quiere decir que más allá del dinero, pues han ganado a camionadas. Hay un amor al deporte y una entrega total. A... Pero por favor, o sea,
2: ya ellos no los mueven el dinero. O sea, ellos no saben cuánto tienen. O sea, yo digo una cosa. Tú puedes saber que tu cuenta corriente tienes 20 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares. Pones dos millones de dólares. 3, 000... Hasta ahí puedes llevar la cuenta.
5: Ya, ya, cuando, la... ya... ya cuando
2: se tiene la plata de, de los verdaderos millonarios. Ya todo el mundo se cree millonario. Millonario no es el que tiene por ahí 100 mil dólares, ni 200 mil dólares, ni un millón de dólares ya millonarios son los que verdaderamente tienen plata que no la pueden contar y no la pueden gastar, y que, y que incluso no sé si la pueden gastar, pero o, o malgastar, pero que así nomás no la pueden contar. Entonces, esta gente tiene tanto dinero, porque no es que, es hasta ridículo eh, ponerse a pensar este, a ver, hoy, eh, este año Messi le pagaron de sueldo tanto, este es el ingreso. De... No, o sea, eh, yo siempre he dicho que ellos son empresas lucrativas caminantes.
3: Ellos generan dinero permanentemente. Ellos, ellos
2: son empresas caminantes. Uh
4: -huh.
2: O sea, a partir de los goles de Messi, de los raquetazos de, de Federer, de compañía, este, se produce mucho dinero, que a su vez es reinvertido. ¿Qué creen? Que, que Messi coge el sueldo y, y lo acumulan, ¿no? Y ahí lo tienen en la cuenta y entonces se va a comer sí, un restaurante. Medio, medio Rosario de Messi. Messi, Messi, yeah. Messi Cristiano Ronaldo. Hoteles. Escúchame, Messi, Cristiano Ronaldo,
7: eh, Federer,
2: Nadal, Jokovic, esa gente. Reciben un sueldo de ellos mismos, de sus propias empresas. O sea, la le, dan, del, el, fútbol, le ¿no? dan allá a Messi 15 mil dólares para pa las golosinas, para lo que necesite, <risa> o sea para, para, para que mande a comprar al supermercado las pizzas <risa> Eso es lo que sus su propias empresas le dan eso para, digamos, para que tengan en el bolsillo. Pero el, el
3: gran. Ni sí. les dan, poche, porque ellos viven del sueldo que les paga el club. No, porque eso es, eso, para, es ya, porque eso,
2: eso son, para ellos. Pero es que eso es para ellos. No, porque no, el sueldo, pero sueldo sobra, es que eso pero eso, sobra. que va dentro de la inversión. Entonces, toda esa plata que ellos reciben, ¿verdad? tienen ejecutivos que, que las multiplican, que con publicidad y, y que compran hoteles y que compran sí, edificios. Sí. Y todo. Entonces, es una cosa eh, impresionante. O sea, es, es, es como. como una lluvia de esas de fenómeno del niño que no para nunca de llover, que no para nunca de caer agua, acá no para nunca de entrar dinero. O sea, ellos generan ingresos tras ingresos, ingreso, que ni ellos mismos saben o no se dan cuenta o no tienen, ellos deben de tener eh, ejecutivos que máximo les reportarán, eran les obviamente este eh, Lionel, don Lionel, como les quieran decir, o, o Roger, don, don Roger. Roger. Este es el balance del año. ¿Cuánto me ganaba este año? ¿Cuánto me ha ganado el, el, la Corporación Federer? Este año hemos ganado 350 millones de dólares, ¿verdad? Qué bueno, chévere. <risa> Oye, eh, no te olvides de mandarme, que eh, quiero irme de viaje la próxima semana. Sí, tranquilo, Don Roy, ya le vamos a depositar. Punto, se acabó. Ellos están creando, ellos crean dinero eh, eh, paralelamente al deporte. Ya el deporte ya ni siquiera es el, el, en este momento el sostén económico de ellos. Ya no es el sostén económico, o sea, la plata que ingresa eh, eh, a, a la corporación Federer a la corporación Messi, a la corporación Nadal, a la corporación Cristiano Ronaldo, ya no es plata del deporte, ya esa plata que entró en su momento en el deporte la han multiplicado en una serie de inversiones el Cristiano Ronaldo en Madrid no más tiene dos hoteles, uno lo tiene en la Plaza Mayor y otro lo tiene en la Gran Vía yo, yo los acabo de ver, dos hoteles ahí CR7, una placa, no me acuerdo el nombre del hotel y ahí CR7 ¿y qué es eso? ese es el hotel de Cristiano Ronaldo? En Madrid tiene no dos. Por si me, me acaso venga. No, ni siquiera van a otros hoteles. tiene hoteles ahí. Es más, a lo mejor, y, y a, tengo a, a veces hasta dudas si verdaderamente es hotel de ellos o ponen su nombre y cobran una fortuna por eso. O sea, ya uno ni sabe, pero, pero hay gente que, que, que ha multiplicado su dinero. Entonces, si están en el deporte, es porque todavía aquí. lo que ellos sí van a extrañar, y es lo que los ayuda a mantenerse en el deporte, no es la plata, es la gloria, es la fama, es el, mm. el ser idolatrado. Entonces, en el fondo, ellos nos, ellos saben, ellos sí saben eh, la diferencia de ser él y ser el ex. Ya una vez que pasas a ser ex, está, está bien, te reciben, te aplauden, te abrazan, te besan, te ovacionan cuando entras a un estadio, pero ya eres ex. Ya no estás en la cancha, ya no eres el bacán. Ya, ya te ovacionan a la entrada del estadio, pero en ese partido ya el, la estrella del partido hizo tres goles y a la salida del estadio ya ni te paran bola Están aplaudiendo a la estrella del partido. entonces Eso es ahí es lo que ellos extrañan o, o, o piensan que van a extrañar mucho y no están preparados todavía para abandonar eso. Entonces se demoran porque todavía quieren seguir gozando de eso. Y dicen, no, el cuerpo todavía me da, quiero seguir en eso. Ya cuando ellos verdaderamente sienten que el cuerpo ya no les da más, mm. es que ya ahí entran en la decisión de retirarse. Y eso pregúntaselo a cualquier deportista de élite. El la decisión más dura es la decisión de retirarse, pues no por el tema de dinero. Hay otros que sí, hay otros que malgastaron su dinero que no supieron vivir profesionalmente, y obviamente eh, llegan al final de su carrera, han sido exitosos en el deporte, pero muy malos en el manejo económico. Y acaban presos y entonces, en la cárcel de y Paraguay. Entonces se dan, y, no, y se dan cuenta y se dan cuenta que no se pueden retirar, porque eso, incluso eso sí, de eso están viviendo. Entonces se mantienen, se mantienen, y si son boxeadores siguen haciendo peleas a los 40 años, si son futbolistas juegan en un equipo de tercera categoría con tal de seguir eh, recibiendo algo. Pero en este caso puntual de los grandes tenistas, de los grandes futbolistas sabemos que primero han sido ejemplares en su vida privada. Alguien alguien puede hablar de la tacha Federer, la Nadal, a yo, su vida privada, nadie, a Cristiano Ronaldo a Messi nada. Ah, que Cristiano Ronaldo no se ha casado, que es mujeriego, que tiene dos hijos con alguna novia, pero hasta ahí nomás ha llegado, nunca hemos visto a Cristiano Ronaldo metido en ninguna cosa negativa ni nada. Los otros tienen familias. ¿Cómo es el jugador
5: del Manchester City, Benjamin Mendy, que tiene nueve acusaciones de violación y tiró no, no, la basura quiero. toda
2: su carrera? Ya por en eso. El mar, es que que va, a, ya, acá estos, estos del
5: del Manchester City, Benjamin Mendy. ¿no?
2: Ah ya Benjamin Mendy. Acá Benjamin. estos deportistas han sido ejemplos de comportamiento. Entonces también han manejado bien sus finanzas. Que por ahí que en algún momento un proceso porque evadieron impuestos. Ni siquiera son ellos los que evaden los impuestos. Son sus ejecutivos. Tú lo ves a Messi preocupado una tarde. Déjame ver a ver cómo me, cómo le doy la vuelta al 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 servicio de renta. No, allá de
5: Messi entrena y va a dormir la siesta. Así
2: es, pues ahí son esos <risas> ejecutivos que obviamente va a recoger a los hijos al colegio. Como, como todos los ejecutivos en un momento determinado eh, intentan evadir algo, darle la vuelta al tema tributario. Y claro, entonces qué es lo que cuando salta la justicia. La justicia se le va encima a, a, a la cabeza visible, que en este caso es el deportista, y por eso han tenido problemas tributarios y todo eso, juicios y todo ese tipo de cosas. Pero ni siquiera son ellos, son sus, son sus empresarios, son sus ejecutivos, porque ellos, más allá de ser un futbolista o un tenista, son, son verdaderas corporaciones caminantes. Bueno, vamos a otro tema, antes de irnos a la primera pausa. Eh, tratemos aunque sea brevemente, para irnos a la primera pausa. Mira, yo estoy muy preocupado, Fernando, Ricardo, con este, este, este comunicado o esta, este pronunciamiento oficial que ha hecho Yata, que es justamente el instituto o la empresa que aglutina. Un grito de desesperación no, 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 a las distintas aerolíneas. Más
3: un comunicado es una solicitud
2: al gobierno. Ya, pero, es, pero un comunicado, un comunicado eso, su malestar. En el sentido de algo que ya la verdad es que yo no lo entiendo. Incluso la propia autoridad aeroportuaria de Guayaquil, y así lo explicó varias veces Nicolás Romero Sánchez, a quien le tengo mucho aprecio, expresidente de Barcelona y un gran amigo, eh, ha señalado varias veces que el motivo por el cual pusieron esos cartelones, eh, esos lienzos, como se los quiera llamar, eh, que se sí afeaban la entrada a Guayaquil, que incluso para mucha gente pareció hasta ridículo que lo hagan. Sí, era, era chocante. Pero era. era chocante, pero que no les quedaba otra alternativa que para ver si generaba una reacción en el Ministerio del Interior ya para que regularicen este tema. Claro, no es que dejaron eso ahí un mes, dos meses, sino que lo pusieron uno o dos días como para que gente que tome fotos ponga y, y se enteren los del Ministerio del Interior de que estaban puestos esos lienzos. Este, y, y por ahí dicen que corrigieron, pero, pero siguen habiendo las denuncias de que una noche, dos noches, están llenas las ventanillas de recepción de, de viajeros, las ventanillas de migración. Y después otra vez hay cuatro, cinco, seis o la mitad o menos de la mitad y se generan las aglomeraciones. O sea, yo no entiendo, yo no entiendo qué pasa en ese tema. Primero, antes esa función o esa labor, estoy hablando de por lo menos diez años para atrás, esa labor la realizaba la Policía Nacional con los famosos policías de migración. Ya eso en algún momento eh, se cambió y ahora son civiles, tanto a la salida como a la entrada del país, ya son civiles dependientes del Ministerio del Interior los que hacen ese trabajo. Personas especializadas en la ocupación migratoria, tanto para salir como para entrar. Muy bien. Yo no entiendo por qué no podemos tener una delegación completa para que atienda tanto a la salida como a la entrada.
3: Y sabes qué, Pocho? y no es nada, no, al menos yo no lo veo complicado, porque los vuelos tienen programados sus horarios de llegada y de salida. Tú sabes en qué momento, ah, mira van a llegar cinco vuelos esta, entre las nueve y las doce de la noche. Hay que tener full, lleno las, la, las dependencias. Entre las dos y cuatro de la mañana no va a llegar eh, ningún vuelo llegar a ahora, uno, entonces Ahí puedes poner cuatro. Por... Yo no entiendo por qué cuando llegan tantos vuelos o van a salir tantos vuelos no tenga el personal suficiente. para O sea, yo, yo tengo, yo, es tengo inconcebible. yo a estas alturas te digo yo tengo mucho temor
2: que ahora que se va a jugar esta dichosa final de la Copa Libertadores nos aparejan con un martes 13 como el de antes de ayer o un domingo 7 o por poner simplemente como referencia esos dos días nos aparejan con algo de eso y el día en que comiencen a llegar. Eh, yo, yo, lo he dicho públicamente, yo no creo que vengan más de quince mil personas, pero igual quince mil personas es una monstruosidad en relación al ritmo de entrada y salida de gente. A ver, mira, Pocho, en, yo te diría una cosa: en,
3: en esta ciudad, supongamos que vengan las quince mil, que vengan veinte mil personas, no sé. Pero con pero, y, y puede ser que salgan salga en una fila, como se arme en cualquier aeropuerto del mundo pero lo importante es que en todos los puestos de atención haya ya, alguien atendiendo. Haya atendiendo. Entonces, dices, no están atendiendo demasiada gente, pero están atendiendo. Mira, pero no que llegues y haya y, tres y, o cuatro atendientes. que vienen 15.000 personas,
2: esté sí. la mitad o, la, o, o dos terceras partes. Eso es lo que, que Es más, hasta deberían de eh, habilitar otros cubículos ahí para que para que, eh, por lo menos en esa fecha, dos días antes de la final y dos días después de la final, tanto en entrada como en salida, eh, fluya un poco más rápido el tema. Mira, cuando yo he ido a Estados Unidos, yo sí he notado que especialmente después de la pandemia también se ha reducido mucho el tema en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos son unas salas inmensas, pero inmensas. No te cansas de caminar de lo grande que son. O sea, a ver, eh, la sala completa nuestra de llegada internacional en el aeropuerto de Miami eh, el baño, el baño. <risa> un poco exagerado, pero más o menos así. Y algo importante, Entonces, en
5: Estados Unidos diferencian al ciudadano americano del turista.
2: Acá sí. es una sola. Además eso, ahí para ya. Así es. A ver, yo sí he visto. Yo sí he visto, porque me ha tocado la, el año pasado que hice un viaje, llegué más o menos como a las 8 de la noche, terminé saliendo casi a las 11 de la noche, pero sí noté que eh, la mayor por, había la mitad o menos de la mitad de personas en los ahí no me a poner a reclamar, no me dejan entrar. Yo ya tuve que hacer eh, eh, esperar mi turno, ir caminando, esperar mi turno, pero imagínate la cantidad de gente que llega y, 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 y por no estar eso completo se congestiona. Entonces ahí habían no menos de 1.500 personas en, el, en ese lapso de dos horas en que yo eh, intenté entrar a los Estados Unidos. Finalmente entré cuando ya me tocó mi turno, pero por lo menos habían 1.500 personas. Y era una locura. Y es una cancha de fútbol. Pues ahí en la, 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 la zona de migración en Estados Unidos es un deporte, una cancha de fútbol. Acá que es un espacio re relativamente reducido. Eh, eh, si tú no le das las facilidades a la gente para que fluyan rápido, en un trámite tan, y, y no, no, no digo inoficioso, pero tan, eh, tan de rutina, esa es la frase correcta, un, un trámite tan de rutina como llegar, presentar tu pasaporte, revisar, ponerte algo en la computadora, poner tu sello y, y avanzar. No es que estás haciendo una gran investigación cuando llega el, el, el turista ni nada. Yo creo que con los si, si completan como era antes, la, la, la reflexión y la pregunta que yo hago es: ¿qué está pasando? O sea, no es que no se han enterado de esta situación, porque ya de mil y un maneras se ha informado de que hay este problema en el aeropuerto de Guayaquil. Pero yo no sé qué pasa con las autoridades del Ministerio del Interior. O sea, es que no les importa, o es que lo están haciendo intencionalmente para, para, para generarle una mala imagen al gobierno. O sea, ¿cuál es la razón? O sea, yo sí quisiera, porque ahora ni siquiera se toman la molestia de explicar. Después de todo esto, lo mínimo que se requeriría es el que el Ministerio del Interior, en un comunicado, le informe a la ciudadanía, hemos tenido este problema o tenemos este problema o ya queda resuelto esto. ¿Qué será? Que dan la orden. Da la orden el presidente del Ecuador, da la orden el ministro del Interior, no la cumple aquí un delegadillo de pacotilla, O sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el cortocircuito? Sí necesitamos saber, porque no es posible que reclame el aeropuerto, reclame la yata en nombre de las aerolíneas, reclame la ciudadanía y
3: el problema no se resuelva, Fernando y Ricardo. ¿Qué? En realidad, eh, aquí uno le echa la culpa al gobierno, es culpa del gobierno. Pero yo sí creo que el presidente de la República, si da una orden, él no puede andar en el seguimiento permanente, pero al enterarse... Sí, puede despedir al irresponsable que no cumple con sus órdenes. Aquí ya, te, yo creo que en ese sentido tiene que haber una mano más dura para poner orden en todo este desorden que se están creando en diversas instituciones. No solamente lo que tú acabas de mencionar del aeropuerto, que no se lo entiende y que es un daño para la imagen internacional del país, pero las mismas quejas están hablándose en las cédulas, se está hablando en las licencias y se está hablando en todo trámite público. O sea, ¿qué hay atrás de todo esto? Yo iba a decir
5: exactamente lo mismo, Fernando, el problema, el problema es más global, o sea, sacar una licencia es un lujo, mi esposa tiene la licencia caducada en estos momentos y pidió cita y es para después de semanas de semanas, ¿ya? Y claro, yo sí sé cómo ir a sacar la licencia más rápido, pero bueno, no me interesa ir a sacar la licencia más rápido, pero, pero es vergonzoso lo que está pasando, son, son, son trámites tan... Que, perdón, son trámites que la gente estaba tan acostumbrada. Yo iba al registro civil y sacaba mi cédula en 15 minutos. Iba a, a las comisiones de tránsito de y sacaba mi licencia en media hora. Entonces, Dios mío, ¿qué está pasando? Está, estamos sufriendo por, por las puras en, en, en temas tan sencillos, tan ordinarios como una licencia, una cédula, eh, un, un, una, una migración, mostrar un pasaporte. Eh, este, ni siquiera vamos a entrar en temas profundos de que se derrumba el, el río Quijos allá y que Coacobo Sinclés se va a quedar sin agua o, o vamos a entrar en temas de que el IES está quebrando o sea, eso ya, bueno, son otros niveles pero estos también están ordinarios, merecen una atención o sea, yo lo que es creo,
2: sea. don Richard yo lo que creo, y una vez más propongo yo, yo no soy afecto a hacer crecer más la, la burocracia ni, ni el aparato del Estado en cuanto a su eh, estructura orgánica de crear y crear más puestos, no, pero yo sí creo en la necesidad, de acuerdo a los momentos de, de, de ciertas instancias que son absolutamente fundamentales, y una de ellas es una buena inspectoría general del Estado adscrita a la Secretaría eh, sí, de la que le hemos hablado, o sea un, un, un buen inspector del Estado que estructure un equipo porque, porque de trabajo son,
3: son problemas distintos, uno es el problema del aeropuerto por falta de personal para atención, pero por ejemplo el problema de las licencias y de las cédulas falta de material, muchas veces. Entonces,
2: pero, es, pero pero Fernando, por eso te digo, mira, tú con una buena inspectoría, ok, el, el señor Fernando Flores es el inspector general de la Nación, adscrito al, al secretario, ¿Por qué? el secretario de, 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 de la administración es un hombre de escritorio, no digo, no estoy hablando de, de Iván Correa, de cualquiera, el secretario de la administración es un hombre que está en su escritorio trabajando recibiendo información, eh, tomando decisiones, planificando agendas, ese es el secretario general de la el, el administración Pocho,
5: el secretario de administración pública no es solamente el secretario que da fe de todos los instrumentos que firma el presidente, el secretario de administración pública es el jefe de gabinete Así. y es el que hace seguimiento permanente de todas las circunstancias, por eso no asomen los medios pero lo hace desde
2: no lo lo es un escritorio porque no puede andar en la calle porque tiene que concentrar tantas cosas que si va a la calle, tú vas a la calle y, y pierdes eso, una mañana en un solo tema antes hay inspectoría ya, general de la nación es, Exacto, eso, eso te quería decir, entonces el secretario general de la administración no puede andar en la calle chequeando estas cosas. El presidente de la república, menos. El presidente de la república, sí, puede caer de sorpresa a un hospital, a una cuestión más para una situación política y para darse cuenta, eh, digamos, aunque sea redundante, con sus propios ojos, eh, ver, ver la situación y, y tomar decisiones en ese momento. Pero, pero se necesita el día a día de la inspectoría de todas estas cosas, Debería de haber una, una inspectoría general del Estado, un inspector general con un equipo de trabajo, porque vaya a hacer un buen trabajo. Si vayas a empiparse, a hacer un pipón más de la administración pública, ahí estamos jodidos. Pero un inspector general de la nación que, que debería estar adscrita a la Secretaría General de la, de, de la Administración Pública, a efecto de que este hombre y su equipo a ver, reúne a su equipo Guayaquil, tú fulano de tal, dedicado a chequearme todo lo que es registro civil, licencia, todo eso. Tú, fulano de tal, dedicado a revisarme todo lo que es hospitales. Tú, fulano de tal, re, eh, dedicado a revisarme, entre otras cosas, aeropuerto y dos, tres temas más. Es responsabilidad tuya. Yo mañana veo en el Twitter una queja en un hospital, veo una queja en un aeropuerto, veo una queja que no están saliendo las licencias, veo una queja de lo de aquí, veo una queja de lo de allá, respondes. Y así mismo, el, el secretario general de la Administración, tu inspector. Mañana hay una queja de esto en el Carchi o en el Macará, respondes. O sea, por Dios, necesitamos que el gobierno de turno, no digo el gobierno de lazo, el gobierno de turno toque tierra y conecte con los problemas de la ciudadanía. El problema es, gracias a las redes sociales, hoy por lo menos se enteran. El problema es que los gobiernos a veces concentran su atención demasiado en lo político y demasiado en la capital de la república. Y cuando hablo de la capital de la república no hablo de la ciudad de Quito, hablo de la capital de la república. La capital de la república es Carondelet. Son los ministerios. Es la plaza grande. Esa es la capital de la república. No la ciudad de Quito, porque también en el norte de Quito tienen los mismos problemas que, que acá en la Kennedy Norte. La gente confunde a veces. La gente dice no es Quito. No, no, No es Quito el norte de Quito el sur de Quito tiene los mismos problemas en Chillo Gallo hay los mismos problemas que en el Guam. De, de, de a veces desconexión del poder central los problemas que hay ahí ¿por qué? porque las autoridades están metidas en la capital de la república, no en la ciudad de Quito en la capital de la república, la capital de la república es el poder, es el edificio presidencial, es el, perdón, el, el, la casa presidencial, eh, son los ministerios o sea, están constantemente en reuniones, en los salones de la presidencia, en las oficinas, en los auditoriums o en las salas de sesiones de los ministerios. Esa es la capital de la República. No importa si la capital de la República tiene el edificio en Quito o tiene el edificio en Pueblo o tiene el edificio en Achachi o tiene el edificio en Cuenca. No importa. La capital de la República no es la ciudad donde se asientan esos edificios. La capital de la República es el poder. El poder político y el poder político se desconecta incluso de la misma ciudad en donde están edificados eh, 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 esos 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 lugares o esos edificios. Entonces lo que necesitamos es que el poder central toque tierra, toque tierra con el Ecuador, sintonice los problemas de la ciudadanía y haya un órgano especializado dedicado a eso y advertirle al gobierno central, a la administración pública, al presidente de la república, hay este problema, presidente, ¿cuál es el porque mira, mira Ricardo, tú has sido funcionario público, no, ¿qué y, pasa? y
5: quiero explicar cómo se gobierna, pero continúa, por favor. Por...
2: ¿Qué pasa? El, el, gobier... el, el funcionario X además cuando le dan el título de funcionario X de cabeza institucional también entra a este ámbito de la capital de la república también se, se aísla puede estar en Guayaquil Puede estar, ¿qué te digo yo? En un edificio, en el noveno piso donde funciona la dirección de, de esa institución y no baja el noveno piso. Para él, su mundo es el noveno piso y, 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 y hablar con los ministros, hablar con el presidente, ese es su mundo. Ya se desconecta de lo que pasa del octavo para abajo, menos de lo que pasa en la planta baja. Entonces, a ese funcionario que es la cabeza, también los de abajo le llevan información falsa y no le dicen la verdad. Obviamente, el presidente de la república o el secretario de la administración no conversa con, con esos que están abajo, conversa con el que es la cabeza y, la, y si la cabeza está desinformada o aún estando informada eh, 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 cuentean al presidente o al secretario general de la administración, el problema no se va a resolver nunca, entonces por eso necesitamos que haya una persona con eh, el, la delegación de poder para, eh, para inspeccionar constantemente para informar lo que está ocurriendo incluso para tomar decisiones o para transmitir decisiones que se manen desde lo más alto. ¿Y, ¿Y quién puede ser esa persona? Un inspector general de la nación. Y, y que con su equipo de trabajo puede inspeccionar lo que ocurre, pues. Porque esto del aeropuerto ya es absolutamente intolerable, pues no es una cuestión, no es una cuestión complejísima, pues es una cuestión que con dos carajazos se puede resolver, pues Ricardo.
5: Mira, Pocho, eh. Y, y esto no es que somos correístas o criticamos al gobierno, pero la verdad es que son cosas tan sencillas que dan coraje. Eh, esto es sencillo, mira. Eh, aquí hay un presidente y tú gobiernas al presidente con ministros de Estado, gobernadores. Esa es la estructura del Ejecutivo, básicamente. Pero en medio de toda esta estructura existe un secretario general de administración, secretario general, le han cambiado el nombre siempre. En la época Rafael Correa Delgado era Vinicio Alvarado. En la época de Lenín Moreno era Juan Sebastián Roldán. Comenzó Eduardo Mangas, pero terminó Juan Sebastián Roldán. Y ahora está el señor Iván Correa. Este puesto es extremadamente clave, Fernando y Pocho, porque es la persona de mayor confianza el presidente. Es una persona que generalmente nunca sale en los medios, nunca da declaraciones, más allá que de repente si lanzaban sus entrevistas, pues, estos funcionarios. Como lo hace Iván Correa, yo lo he visto Iván Correa unas dos, tres entrevistas en todo este tiempo. Pero el trabajo de estos funcionarios, que generalmente la ciudadanía no los ubica ni los conoce, y que deben de ser de absoluta confianza, de los presidentes de la República es hacer seguimiento permanente y periódico porque, a su vez, tienen el título, quizás no formal, pero sí tienen el título informal de jefes de gabinete. No,
3: no, una ¿Ya? pregunta, Ricardo. No, no. Esta, esta Secretaría Nacional de la Administración Pública, ¿quiénes son sus delegados en las distintas provincias? ¿Tienen o no? O ¿Cómo se maneja? ¿Cómo Ey, la estructura de, de eso?
5: Eso no importa la delegación, Fernando. Después no, no, no. el presidente y ellos sí, son los que no, mandan. No,
3: no, 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 no. Eso es así. Ver, pregunta va porque. Esa persona sentada en Carondelete en su oficina no puede manejar el aeropuerto de Guayaquil, el, el registro civil de Machado. No. O sea, tiene delegaciones provinciales aquí en su... ¿Cuál no, es no, la estructura no, no, de eso? No, no, ¿Cómo se no. maneja? Él,
5: él se maneja con los ministros y con los gobernadores. Lo que está planteando Pocho es otra cosa.
2: Ah, es una claro, inspectoría, claro, claro una inspectoría ¿Ya? adscrita a la de corregir eso, justamente. Mira, el inspector lo, lo que tiene que convertirse es en el ojo seco del gobierno. Y, y en el eh, referente y, informativo comercial y que tenga la Secretaría de la Y tener su gente en cada provincia chequeando todos los... Y chequeando también empleados y observando. ¿Y sabes qué? Mira, desgraciadamente ahora, es como mala palabra. que Por eso es que yo les recomiendo a los gobiernos de turno. No, 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 no sean tan dependientes de las redes sociales. No sean tan dependientes de las redes sociales. Mm. No tengan miedo, por lo menos en los puestos de remoción, de libre remoción. No tengan miedo de sacar al que encontraron y poner a su propia gente, a la gente que se fajó para ganar una elección. Evidentemente alguien eh, con preparación para cada uno de los, de los puestos. Pero resulta que ahora tienen miedo de remover gente porque no, que tenemos es que desinflar el Estado y después nos van a sacar en Twitter, nos van a sacar en redes sociales que estamos sacando a uno para poner a otro, etcétera. No tengan miedo. Trabajen con su propia gente, porque esa gente luchó para llegar a instancias de poder. Lo mínimo que tiene es, es eh, el, el derecho a tener la oportunidad de también mostrar sus ejecutorias en un trabajo de esta naturaleza. Pero por último, ya ok, no quieren hacer cambios, nada. No descarten que mucha gente que viene de gobiernos anteriores esté actuando incluso politizadamente, queriendo boicotear el trabajo del gobierno de turno para eso también está un inspector general de la nación pues, para decir mira en los mandos medios de tal institución hemos descubierto que ahí están tirando todo para atrás y ahí quienes están haciendo eso responden a los nombres de fulano, perencejo sután. hay que cambiar y se los cambia el problema es que nadie inspecciona a nadie nadie eh, exige rendición de cuentas a nadie o sea, hay la famosa rendición de cuentas de las cabezas institucionales, pero al interior, al interior de la misma administración, nadie rinde cuentas. Y entonces todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. A veces hay gente que dirige ciertas instituciones que va con las mejores intenciones, pero se encuentra que en los mandos medios o hay mafia o hay perversas intenciones, incluso politizadas de mucha gente. Y el resultado es que si en los mandos medios pasa eso, en la planta baja, que es en donde atienden a la gente, todo es un desastre.
5: O sea, Pocho, eh, el sector público es como un caballo de chúcara. O sea, es muy duro. Hay burocracia, hay, hay ineptitud, hay negligencia, hay desinterés, hay indolencia. Hay muchísima indolencia. Yo lo he vivido. Hay muchísima, muchísima indolencia. Hay muchos funcionarios de carrera que con... Eh, que, que obviamente adoran su institución luchan el día a día, atienden muy bien a la gente, pero también hay funcionarios de carrera que la indolencia les pesa más y realmente no les interesa si la institución funciona o no y ahí es donde los diferentes estamentos de jerarquía de una institución tienen que apretar las riendas y lograr los beneficios para su imagen política, no solamente del funcionario de turno o el ministro de turno sino del gobierno nacional entonces una de las formas que uno tiene que hacerse respetar, es deshaciéndote, deshaciéndose a aquellos funcionarios que no cumplen las intenciones del gobierno. ¿ok? Yo no sé quién es el culpable del registro civil, ni sé quién es el director del registro civil en estos momentos, pero si el registro civil no funciona, ¿ya? tiene que irse ese funcionario, pues eso, eso me parece a mí lo más lógico. ¿ya? Yo no sé quién es el responsable de la inmigración del Ministerio del Interior, pero discúlpeme, se tiene que ir ese funcionario. O sea, yo, yo ni los conozco, no sé quiénes son ni cómo se llaman. Pero lo obvio es que si uno, porque, porque seamos honestos, si tú estás sentado en, un, en el puesto de migración, que tú no sabes lo que está pasando debajo tuyo, que que los que la, que la, que no hay suficientes funcionarios o que las cédulas no, no las contrataron a tiempo. Los, y lo peor es que no sabes, sabes,
3: porque esta que ya tiene más
5: de 15 días. ¿verdad? Por supuesto, pues, pero, pero uno se da cuenta, pues. ya Yo, por ejemplo, cuando estaba en el IES, yo me di cuenta que para una, un trámite de jubilación normal, como hay corriente, se tardaban tres meses. Lo cual me parece una barbaridad, un abuso, ¿ya? Un abuso en el sentido de que tú terminas tu trabajo, pasas a la jubilación y en ese interín ni siquiera tienes cobertura de salud, por cierto, ¿eh? Imagínate lo terrible que Fernando, que cuando tú estás en tu trámite de jubilación, ya porque cumpliste el tiempo específico para acceder a la jubilación, ya, tú te quedas tú, tú terminas tu trabajo, el patrón te quita del, no, de, de te, la filación, salida. y mientras haces la jubilación estás desprotegido, es una barbaridad. ¿Ya? y obviamente yo no vengo aquí a propagandear lo que yo hice o dejé de hacer, pero yo reduje los tiempos a un mes ¿verdad? pero ahora están de nuevo en tres meses y eso es pura indolencia y pura corrupción, porque mientras más tiempo tarda algún trámite la gente desesperada se motiva a lamentablemente entrar en un tema de corrupción entonces, los funcionarios tienen que ser más ágiles y tomar decisiones Y si un funcionario de X, Z Y, S jerarquía no funciona, tiene que ser separado pocho.
2: Ya, pero para alguien eso, tiene que pagar los platos rotos fíjate que, se consejo, fíjate, fíjate que el
5: presidente del consejo el presidente del consejo directivo Alfredo Ortega, debió haberlo hecho el primer día que llegó al puesto, ha hecho una reunión por Zoom con todos los gerentes de los hospitales le ha dado 30 días para completar los medicamentos y se los vota ¿Ya? Bueno, me parece una decisión férrea, me parece una decisión con fuerza, ojalá que se cumpla ¿ya? ojalá la cumpla ¿Ya? No obviamente los gerentes están preocupados porque los procesos de contratación duran 90 días el cercobla las impugnaciones bueno es un, un, un complejo entramado de contratación de medicamentos pero por lo menos debo, re, debo reconocer que el presidente Alfredo Ortega del Consejo Directivo de Elías en un Zoom, ellos mismos, él mismo les ha advertido no les han mandado decir, él mismo les ha advertido si en 30 días no se siente un, una regularización del tema de abastecimiento de medicamentos, se van
2: bueno, por eso, pero debe, hay que haber, tomar esas decisiones. Ya, pero debe de haber vigilancia en todos esos niveles. Si no hay vigilancia, la gente hace lo que le da la gana. Pero en
5: este momento, Pocho, con el debido respeto al señor Iván Correa, aquí no te va el deber de conocerlo, él, él es el responsable del seguimiento y vigilancia de todos los problemas del Estado, porque no es el presidente.
2: El en presidente caso, está en otras cosas. Ya, en todo caso, por eso, recomendamos que se cree una especie de Inspectoría General de la Nación, como había hace años, pero, pero mucho más efectiva, mucho más... Eh, práctica, mucho más real, mucho más sintonizada, que no sea una entidad eh, 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 burocrática hay un inspector ahí que se puede hablar de política con el presidente, no, que ni vaya nunca a hablar de política con el presidente ni con nadie, que esté dedicado a, a hacer, revisar y él también personalmente visitar todos los sitios en donde hay servicio público para que pueda informarse y a su vez pueda trasladar esa información y y, y generar de que se tomen los correctivos necesarios. Este país necesita corregir en todo este tipo de cosas. Ahora, el problema es de que, y ahí es lo que a mí también me tiene preocupado, de que está bien, nosotros estamos pidiendo una inspectoría para que se le informe a, 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 al, al alto mando eh, administrativo del país estas situaciones, pero hay cosas que incluso ya el gobierno está enterado, ha ordenado que se corrijan y no se corrige. Entonces ya no es cuestión de falta de información, sino debe haber falta de voluntad en algún lugar esto concreto del aeropuerto, ¿dónde está la falta de voluntad para solucionarlo?
3: si sí quisiéramos saberlo pero ahí, ahí, Porque
2: falta, ya la, ahí el hay falta por... el mundo entero sabe estos problemas en, en, en migración de Guayaquil y ahí nadie lo hay
3: falta de pantalones y de valor para votar a todos aquellos que están creando este caos,
2: así es, bueno, vámonos a una pausa, y nosotros que queremos ser
5: país turístico, ¿no? imagínate sí, sí. que vergüenza
2: vámonos a una pausa y retornamos con otros análisis el
0: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura de
9: Guayas. Autorización número 323 CNE, elecciones 2020. ¡Mi Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo, con el nuevo sistema Medicinas Cerca. ¡Oh, qué bueno, ñañita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la Red Pública de Salud para que me den la receta. Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo. Yo
10: voy a revisar para obtenerlas también.
11: Medicinas Cerca, sin costo.
7: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 319.
10: Es transformar la manera de vivir de los ecuatorianos. Autorización número 72. CNE.
9: Elecciones 2023. <tose>
1: lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones. El
10: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
4: pienso en
12: ti, es cuando marque todo para ti, 24
4: horas
8: Y accesorios de PVC para
0: uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacíficos para toda la vida.
13: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa. Para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido, pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, y diversión y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Model Fortín, porque siempre con sus promociones te conviene.
0: Banco de Aventura del Guayas
8: presenta Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1 junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. En Guayas, la reactivación turística va defectura del Guayas.
11: Autorización número 314 CNE Elecciones 1026. Ma, Ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca.
8: Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
11: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
14: Qué bueno eso, mijito. Ya voy a pedir cita entonces.
11: Medicinas Cerca, sin costo. Gobierno del Encuentro
7: Guillermo Lazo, presidente
11: Autorización número
9: 320 CNE, elecciones 2023
12: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección
7: ecuatoriana de fútbol. ese mismo, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes FULL mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial.
0: y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
1: te digo solo hay razones para estar agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido
2: bueno regresamos a la segunda parte del programa en cuanto al análisis político mucho más corta para tener hoy más espacio en el segmento deportivo en la medida en que se acerca también el clásico del astillero y esta nueva jornada de la liga pro este, uno de los puntos que está causando eh, ya debate dentro del ambiente político es el tema de la reducción de los asambleístas, veo que por supuesto los actuales están en desacuerdo <risa> por una posible reducción de curules en la asamblea
3: pero pero, pero no se preocupen pues la gente los quiere tanto que va a votar no en esa pregunta. Ah. Mira, el problema, el
2: problema y vuelvo a señalarlo, es de que esa pregunta, que era una pregunta ganadora, la, la, la complica un poco el mismo proponente cuando no enfatiza y no deja en evidencia una verdadera reducción. Sí. Ahí tranquilamente pudo haber dicho la pregunta de que no pasarán de 51, porque creo que siempre buscan un, un, número, impar. un número impar, ¿no? que no pasarán de 51 o de 49. Aunque según la información que dan, se reduciría a 120, que no es impar Bueno, o a lo que sea, pero, pero eh, una reducción absolutamente sustancial que quede que, que de constancia de un número máximo. Y de ahí tú cuadras, pues, para eso está, para eso están las matemáticas. Tú dices, mira, este país necesita 51 legisladores. A partir de 51 legisladores, lo que sí hay que, lo que, sí hay que respetar es la repartición acorde a la cantidad de habitantes por cada provincia o por cada región. Y, y la cuadra, pues. o sea, si, si hoy para los 137 asambleístas, Guayas tiene, por ponerte una cantidad, tiene 10 asambleístas, 10 asambleístas de 137 serían aproximadamente el 8%, el 8% mm -hmm. de, 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 de representación, el 8% a nivel nacional, acorde a, la, a, 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 los, a los habitantes. No, Guayas tiene más, tiene más de 10. Guayas tiene... Guaya creo que tiene 18. 18. No, 20, 20. O 20. 20. Bueno, si tiene 20, si tiene 20, de 137 asambleístas, 20 asambleístas vendrían a ser aproximadamente el 16%.
11: 15,
2: 16%. Ya, 15, 16%. Ok. Pones, no pasarán de 47 y pones la cantidad de asambleístas relacionada al, al, al 15 o 16% de 47 asambleístas. O sea. No, no se debe de perder la proporcionalidad. Eso se debe mantener. Lo que se reduce es la cantidad. Y otra cosa que en algún momento debería de eh, revisarse. Pero para todo eso se necesitan reformas constitucionales. No enmiendas, sino reformas constitucionales. Creo que debe de desaparecer el formato de elección de plancha en este país. Si algo ha generado la baja calidad de los organismos pluripersonales, dígase asamblea, dígase consejos cantonales en diferentes lados, etcétera, es justamente el hecho de que la representatividad no es eh, individual, sino que es una representatividad elegida de manera colectiva. Y eso lo, 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 lo provoca la elección en plancha. Si a Guayas, por ejemplo, en una elección de no más de 47 asambleístas a nivel general, a Guayas le correspondería elegir, por ejemplo, seis asambleístas. Seis asambleístas. Frank. Eso es lo que tiene Guayas que, que elegir. Ok, armas dos distritos en la ciudad de Guayaquil y armas un distrito para el resto de cantón para manejar también la proporcionalidad Guayaquil es las dos terceras partes en cuanto a, habitación, en cuanto a población y en cuanto a, a padrón electoral en relación al resto de los cantones de la provincia Entonces, lo que hace es, elegir, es diseñar dos distritos en, en Guayaquil y un distrito a nivel del resto de cantones y en cada distrito entran dos dos en el distrito 1, dos en el distrito 2 dos, dos en el distrito de los demás cantones ¿Cómo eliges esos dos? Por cada distrito. En cada distrito se inscribe un solo candidato. Un solo candidato por partido político, como que si fuera una elección de alcalde, de prefecto. Un solo candidato en ese distrito. El que gana la elección va en representación de la mayoría. Y el que queda segundo es el que representa a la minoría. El segundo es el representante de la minoría, porque el ganador es el representante de la mayoría de la gente. Entonces, ya están los dos de un distrito, ya están los dos del otro distrito y ya están los dos del tercer distrito. Se fueron los seis del Guayas. ¿Quiénes se fueron? Los elegidos por la población. La población verá los méritos o no de los distintos candidatos, como cuando eliges un alcalde o un prefecto. La diferencia es que el alcalde, el prefecto, eh, el elegido es uno solo, que va a ocupar la silla de la alcaldía o la silla de la prefectura. Acá le das chance a dos al que representa la mayoría al que representa claro, a la minoría y así vas
3: estructurando claro. toda la asamblea lo que pasa es que eso va en contraposición de los intereses políticos de los partidos políticos entonces
2: el voto plancha no es otra cosa que favorecer que favorecer la posición política caudillista Exacto. es lo que permite señores que una asamblea a la cual se está discutiendo si tiene que reducirse el número de asambleístas drásticamente o no, que hay mucha gente que dice que no pueden ser menos de 120, que no pueden ser menos de cien, que no pueden, ser, no pueden ser tan pocos, cuando sabemos que en la práctica la asamblea se redujo a tres o a cuatro personas, que son los que toman las decisiones legislativas y políticas dentro de la asamblea. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho que si verdaderamente se quieren construir puentes entre el Ejecutivo y la asamblea? el presidente Lazo tendrá que ver la forma de conversar con Nebot, con el mismo Correa, con con ¿Hace y, cuántos, y con alguien más por ahí, no hay muchos más tampoco. ¿Por hace, qué? Porque son los que manejan la asamblea. Pues una pregunta, no los porque, bloques, no los pues, legisladores.
3: o pues hacer una pregunta, Pocho, tú que eres, <ríe> has estado en la política y a ti también, Ricardo. Hace cuántos años, o cuál fue el último debate serio, con argumentos, con una disertación digna en la Asamblea Nacional, en cualquiera de las Asambleas Nacionales. ¿Cuándo fue la última vez que se vio algo así? Discrepancia con ideas fuertes, pero bien, bien, bien sustentadas. No, yo no recuerdo. Yo no acuerdo Yo no recuerdo. Pero hace muchísimos años eso. De... Mira,
2: es que la cantidad no permite aquello. Porque si tú tuvieras un, un cuerpo legislativo de no más de 37 personas, algo así, de repente por ahí todos elegidos directamente por la ciudadanía, que no van en medio de planchas ni nada, pudieras pudieras este, eh, pudieras este generar aquello. Mira, yo, yo siento sana envidia cuando observo que, eh, por ejemplo, en estos gobiernos, en donde el sistema de gobierno es parlamentario y no presidencial, eh, presidencialista, eh, el, 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 el jefe de gobierno va al parlamento, y en ese parlamento encuentra interlocutores, encuentra a sus opositores y se crean verdaderos debates. Y tú ves que se para el representante de un, de un eh, bloque y se para el representante del otro bloque a contestar lo que dice el jefe de gobierno y el jefe de gobierno está ahí debatiendo. O sea, se ven debates, se escuchan y se ven debates.
3: Acá no. Aquí es terrible esta cuestión. O sea, esta cantidad. Pero Pocho, aquí la gente no sabe. Tú le preguntas a cualquier ciudadano cuál es el asambleísta representante de tu distrito, por quién votaste. No saben.
2: Oye, aquí sabes qué. Y, ah. y cuando llegan a la asamblea, cuando llegan a la asamblea, primero se creen con el mismo derecho todos. Segundo, que todos representan al pueblo, que la gente que votó por mí, sí. dice. Entonces, yo me debo al pueblo. Yo me debo. yo me debo al pueblo.
3: Entonces,
2: de repente aparece, por ejemplo, en la asamblea, pero el, si ni los elegidos,
3: oye, y re... los elegidos se creen que representan al pueblo. Ahí tienes a uno que vocifera siempre llamando al paro.
2: Bueno, escucha una cosa, Fernando, ¿qué ocurre en, en las asambleas o congresos, o se les quiera llamar? Cambian el nombre, pero no cambian la forma de, de, de estructurarla. Aparece, por ejemplo, el líder político o el gran jefe de bloque eh, a dar una rueda de prensa. Los bloques siempre tienen tres, cuatro o cinco caras conocidas, o tenían antes tres, cuatro o cinco caras conocidas que acorde... A, a, incluso a su, a su trayectoria política tiene un espacio mucho más respetado eh, de, 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 de mayor representatividad que el resto de los compañeros de su partido político, ah no llegaba el líder político a dar una rueda de prensa y, y era una pelea por sentarse al lado, entonces tú veías a veces gente con mayor representatividad ahí parados atrás mientras que al lado de los de, de, de líder dos o tres caras que no los conocía nadie, pero llegan primero se y, y empujan, empujan en el o sea ¿Todo eso por qué? Por privilegiar la votación en plancha. No debería haber votación en plancha. Los señores legisladores, los señores asambleístas, son elegidos o, o se convierten en mandatarios, reciben un mandato popular. Deberían de ser elegidos de manera individual. Deberían de ser elegidos de manera individual. Y en todo caso, debería de conocerse cuál es la delegación de cada provincia y dividir esa provincia en distritos para que se pueda, se pueda cumplir perfectamente. Se pueda cumplir perfectamente. Ninguna provincia va a tener menos de dos legisladores. Ninguna. Entonces se pueda cumplir perfectamente. En las provincias que, que se elijan más de dos, de dos, de dos legisladores, haces los distritos. Y en las provincias más pequeñas, en que por lo menos van dos legisladores, se inscriben individualmente representando a cada partido político X cantidad de, 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 de candidatos. Y el que gana las elecciones en la provincia, ese va como el representante de la mayoría y el que quedó en segundo va como representante de la minoría. Pero en
3: todos los casos siempre elige el pueblo directamente. Es que, es que justamente y a nivel... no se respeta la, la, la voluntad sí. del pueblo en cuanto a votar por alguien. Porque yo puedo votar por alguien, pero mi voto no vale uno. Sino que vale un porcentaje
2: pequeño. ya Y por ejemplo, en caso de la representación nacional, digamos que en este concepto de asambleístas, que, que yo no entiendo para qué los asambleístas tienen que ser nacionales. O si sea, al final de cuentas, una vez que entran a la tarea legislativa, su comportamiento legislativo es nacional. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un legislador nacional y un legislador provincial en la práctica? Ninguna. En la constitución del 98 se abolió el tema de los asambleístas nacionales. Se los abolió porque no tienen ninguna función específica, porque las leyes son, son generales. No hay leyes. Nosotros no tenemos un sistema de gobierno que nos permita legislar para un lado y que esa ley solamente eh, recaiga en un lado, en una provincia, en una región y no en otro, No tenemos eso. La Asamblea Nacional promulga una ley. La ley es nacional. O sea, el momento que entra un legislador de Guayas o un legislador Además, no de chincha. No, no hay puede... ningún
3: tema específico que solamente lo traten los legisladores nacionales.
2: No, ni, ni, ni los legisladores provinciales pueden Exacto. hacer absolutamente nada por su provincia. O sea, no pueden hacer, no pueden tramitar una hora porque es prohibido. Uh -huh. Ya, Lo único que pueden hacer es legislar y fiscalizar. Y, y tienen la capacidad para legislar y fiscalizar a nivel nacional. Así. Entonces, los legisladores nacionales no deben de existir en, 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 a nivel del, del, de la Asamblea legislativa del poder legislativo no debería de existir deberían de existir solamente los legisladores provinciales y los legisladores provinciales de la manera como lo hemos planteado que entren a nombre de una provincia si es muy grande se la distritaliza y si es pequeña y tiene máximo dos legisladores debería de ser eh, una sola elección de legisladores a título individual cada legislador representando una organización política el que queda primero entra por las mayorías, el que queda segundo entra por las minorías. Y, y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Y en todo caso, pensar en la bicamaralidad. Es decir, en una Cámara de Senado. Mucho más exigente, incluso más pequeña también en relación al poder... Que al, sea, eso al, al, sí serían elegidos nacionalmente. Baja. Y eso sí pueden ser elegidos, en primer lugar, nacionalmente. Y en segundo lugar, funcionalmente. O sea, permitir, por ejemplo, que la academia... Eh, pro, o sea, elegidos a nivel popular, sí, todos pero por ejemplo como se hizo con lo del Consejo de Participación Ciudadana, candidatizados en esta papeleta solo hombres en esta papeleta solo mujeres, en esta papeleta no, no hacerlo así, sino que por ejemplo, te dan papeletas te dan una papeleta para elección universal eh, 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 pues, elección partidista los partidos políticos tienen derecho a poner un, un candidato a senador y así mismo entonces tú dices a ver por los partidos políticos entran 10 senadores entonces si ponen 10, pones 10 senadores los que obtengan los 10 primeros puestos entran o por último si quieres si quieres ahí ya para elección de senador como es a nivel nacional puedes poner puedes poner un, una especie como de binomio o sea 10 senadores eh, cada, cada organización política pone que no, no es una plancha, sino pone senador 1, senador 2 senador 1, senador 2 si entran 10 senadores a nivel eh, en votación nacional puesta por las organizaciones políticas o sea, el cupo de las organizaciones políticas es para 10 senadores que además tienen que cumplir ciertas características constitucionales edad, eh, tercer nivel, etc. ok, si entran 10 las 5 organizaciones políticas que más votación sacan Meten cada uno a sus dos senadores y ahí están los diez senadores. Perfecto, diez senadores. La academia, la academia puede poner eh, eh, cuatro, puede poner, eh, puede poner este. Tiene un cupo para cuatro senadores. La academia tiene un cupo para cuatro senadores, o sea, todas las universidades. Pero entre todas las universidades ponen diez o quince candidatos a disposición de la ciudadanía. Los cuatro que más votación sacan por la ciudadanía. Esos se suman como senadores. Este, Los pueblos afroecuatorianos, indígenas, etcétera, tienen la posibilidad entre todos de poner, poner 10 senadores más. Entre todos ponen 30 o 20 a disposición de la ciudadanía. Los 10 que entran, que sacan mejor votación, esos entran. Y de esa manera puedes hacer una elección mucho más inclusiva que no corresponda exclusivamente a las organizaciones políticas para la Cámara Alta. Además, con cada candidato de esos que se presente cumpliendo rígidas condiciones que garanticen un mejor trabajo. O sea, gente madura, gente que pase de los 40 años de edad, gente con tercer nivel universitario, con tercer nivel educativo, es decir, por lo menos un, una, una eh, profesión universitaria, o sea, se puede de alguna forma mejorar la calidad de selección de nuestros representantes parlamentarios, pero si esto sigue como ahora, viva la plancha Ricardo, en donde una organización política te pone cinco o seis personas que no los conocen, conocen al primero y del segundo para abajo lo conocen a, a la hora del almuerzo en su casa terminan llenándose esos recintos parlamentarios de una serie de gente que verdaderamente no tienen ninguna representación popular, sino exclusivamente una representación partidista. Y obviamente, pues por eso tienen que actuar como generalmente vienen actuando.
5: Mira, Pocho, un día un amigo me dijo, eh, una persona me hizo ver un día, que realmente nosotros no votamos por los que queremos, votamos por los que los partidos nos impongan. Y tenía toda la razón. La verdad es que yo no había reflexionado eso jamás. No había caído en cuenta y no, no, no lo había pensado, porque a veces hay muchas cosas que uno la, las tiene en la nariz.
3: Ya de, lo he dicho aquí algunas veces, a Ricardo, de que los uh -huh. culpables de quienes están en las dignidades, no la gente que vota, sino los partidos políticos correcto porque Correcto,
5: porque son ellos los que los quién va y quién no, 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 Tú un ser un pocho y Pocho, y decir, no, yo quiero llegar a la asamblea, quiero no, a mi país, tengo tengo proyectos de reformas, tengo estas intenciones, pero tienes que partido de partido en partido Buscando a ver quién te da, pues hay una botita de agua y quién te da chance. Y si tú le caes mal a los jerarcas o a los dueños de los partidos, no tienes la menor opción de participar. ¿Ya? Es lo que le está pasando, por ejemplo, ahorita a Héctor Banegas. El señor Jairala, que es el presidente del, del Partido Social Democrático, este, decidió que no era un buen candidato con sus exabrutos, sus diferencias, lo dejó afuera, y Héctor Vanegas está buscando a ver qué partido le da un huequito y hasta ahora lo consigue, por eso es que se va a quedar afuera, o sea, disculpa que sea tan crudo en estas situaciones, pero en, me vino a la mente el caso del de ex candidato del Centro Democrático de la Prefectura Héctor Vanegas, que si no encuentra un partido que le dé un espacio, pues simplemente no compite. Entonces esa situación, a veces uno la tiene en la nariz pero no se da cuenta, entonces no es culpa de la gente como decía Fernando hace un minuto de, de por qué eligieron a tal persona, o sea, es culpa del que lo puso, pues ahí y la gente lo que hace es ahí elegir o, o los líderes también pues se deja llevar por los líderes y, o siempre ha sido de derecha o siempre ha sido de izquierda entonces vota por, por lo que está es más no saben a veces por quién voto, no lo conocen o no lo han visto en un recorrido o no lo han visto en un medio de comunicación entonces ese es un problema pues de la democracia que realmente no le veo ni salida no le veo una posibilidad de, de mejorar eso para, pero, pero lamentablemente es lo que sufrimos cualquier ecuatoriano que desee ser candidato Ahora, en el caso particular de lo que toca es mencionar, me parece una excelente idea, Pocho, pero a mí me gustaría empezar, y disculpa que sea tan pragmático, quitándole los, los asesores a los asambleístas, pues. Tiene cuatro asesores, cada asambleísta. Por 137 son 548 asesores. ¿Sabes cuánto representa eso en dinero? ¿Y para qué tienen los asambleístas cuatro asesores cada uno? Aparte que los presidentes de las comisiones de la, de, la, de la asamblea tienen dos o tres asesores, más los secretarios. Ya, el presidente de la asamblea tiene como 30 asesores. O sea, es una burla. Entonces, hay, realmente si vamos a ahorrar dinero, comencemos quitándole los asesores, que ni siquiera necesitamos una reforma constitucional para eso, simplemente una decisión política de exponer la ciudadanía el, el chorro de dinero que se llevan los asesores, que, que para qué son choferes, guardaespaldas, eh, eh, amigas. O sea, eso es una burla. Yo no entiendo para qué un asambleísta tiene cuatro asesores. ¿Para qué los necesita? Que, a mí me, una, que un asambleísta a mí me diga para qué le sirve un asesor. ¿Para qué? Para que le redacte un proyecto de ley. Él lo puede redactar.
2: Mira, yo, ¿Ya? ¿sabes lo que yo creo que necesita un asesor? Un legislador. Y que me parece justo. Necesita tres colaboradores. Un asesor, que siempre es bueno porque se, se está legislando. No todo el mundo es abogado. Eh, no todo el mundo conoce, por lo menos al arranque, la tramitología legislativa. Un asesor general para cada este, legislador una secretaria, porque tiene un despacho y obviamente pues tiene que poner ahí una secretaria que atienda el, el despacho, y un asistente general que puede, que puede servir de chofer, que puede servir de conserje, anda a comprar tal cosa, anda recogeme recógeme al aeropuerto, llame, eh, porque el carro incluso es del, del asambleísta, para veces los asambleístas van en su carro, necesitan bajarse rápido, un chofer ahí, o sea, son las tres cosas que yo creo que necesita un asambleísta, nada más, porque los asambleístas, históricamente siempre han tenido tres asesores, cuatro colaboradores de despacho. O sea, en cada, por cada asambleísta pasan alrededor de siete a ocho personas que trabajan para el despacho. ¿Sabes lo que yo hice en la época en que yo fui legislador? Y lo digo porque además lo puedo comprobar porque muchas veces este, se publicitaba aquello por, por los servicios que yo daba. Yo tenía un chofer, tenía una secretaria tenía, sí lo digo, tenía un guardaespaldas porque yo era de los legisladores que confrontaba, entonces sí necesitaba una persona que, eh, que esté atenta para cualquier cosa y de ahí los otros cupos de asesores yo los utilizaba, por ejemplo yo, yo puse los eh, eh, implementé los famosos pochos clínicos los pochos clínicos entonces puse un pocho clínico en la en Pascuales y puse un pocho clínico en el Gua entonces yo lo que hacía era puse ahí dos médicos entonces, esos médicos cobraban obviamente el sueldo, pero atendían en esos dispensarios ocho horas diarias, todo. O sea, era directo servicio a la ciudadanía. O sea, en vez de tener ahí eh, alcahuetes en Quito que me estén disongiando, eh, tenía gente acá trabajando en beneficio de la ciudadanía. Pero en el fondo... Si no haces ese tipo de cosas, que tampoco tienes por qué hacerlas, pero bueno, ya, para, para tener gente aquí haciéndome bulto, prefiero que estén sirviendo al pueblo, yo decía. Por eso puse dos pochos clínicos y, 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 y a los médicos ahí que atiendan a la gente. Pero en el fondo, ya desde la tarea meramente legislativa, meramente legislativa, lo que un legislador necesita son tres cosas. Una secretaria o secretario, si quieres. Una persona que te asista para temas de conducir eh, o hacer eh, conserjería y un asesor que te asesore en la parte técnica, en la parte académica. Punto. No necesitas más. Eso por un lado. Pero, pero yo voy más a la, a, la, a la calidad de representación y sobre todo a la forma de designarlos, este eh, Ricardo y Fernando. O sea, eh, por ejemplo, en, en, a mí me gusta la idea de que el Senado sea también funcional, no sea exclusivamente partidista, que los partidos políticos tengan un cupo dentro del Senado. El Senado no puede tener más de... 18 senadores, o sea, lo que hoy es el cupo que tiene la votación nacional dentro del parlamento debería de ser exactamente lo mismo para, para lo que sería una Cámara Alta, eso sí elegidos a nivel nacional tú de esos 18 le das 10 a los partidos políticos te puedes dar 10 a los partidos políticos, pero los otros 8 pueden salir de la propia ciudadanía pero obviamente de manera funcional, o sea, no de la ciudadanía por salir, sino que, por ejemplo, a las universidades les dé para que pongan, para que puedan cuatro de los distintos candidatos que planteen las universidades, cuatro sean elegidos por el pueblo. Eh, lo, 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 los sectores populares este, eh, ancestrales del Ecuador, el, los afroecuatorianos, los movimientos indígenas, también darles un cupo ahí. Que los elija la población nacional, pero que ellos pongan esos candidatos, los pongan como población. Entonces, en la medida en que tú tengas ya en una papeleta gente que responde a partidos políticos, gente que responde a las universidades, gente que responde a los pueblos ancestrales del Ecuador, completas una nómina de 18 senadores, todos ellos con la misma condición, tener eh, una educación superior, o sea, ser profesional académicamente eh, egresado de una universidad, tener una, un mínimo de edad, que permita actuar con la suficiente madurez, aplomo, eh, algún tipo de experiencia también profesional. O sea, tienes que acreditar una serie de condiciones y acreditar esas condiciones, ahí te lanzas de candidato o ahí te lanzan de candidato. Entonces, pero siempre apuntando a votar en lo mínimo o lo más reducido eh, 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 que tenga que ver con tema de planchas. O sea, que no existan las planchas, sino que máximo votas por binomio, no por planchas para que la gente tenga perfectamente claro por quién está votando y que los que lleguen al poder legislativo sean personas que verdaderamente representen a la ciudadanía, que puedan decir el pueblo votó por mí. Yo gané la elección o yo quedé en segundo, la, en segundo lugar y represento a la minoría. No como ahora que llegan 10 por, por plancha o 5 por plancha o 4 por plancha y al cuarto que no lo conocen ni en su casa. Se atreve a decir de que está ahí por la votación popular y que ellos representan al pueblo. Esas son las cosas que ojalá algún día se puedan cambiar en este país, pero que yo los dudo, Fernando, porque como tú bien decías, eso no le conviene a los grandes caciques de la política ecuatoriana.
3: Así es, Pocho. Y como te digo, aquí cualquier dirigente de cualquier institución, no hablo ya de partidos políticos sino incluso de, de organizaciones hablan en nombre del pueblo y se toman la, la la atribución de decir que ellos representan al pueblo y hablan en nombre del pueblo Habla en nombre del pueblo aquel el que el pueblo elige como primer mandatario aquel el que el pueblo le da el voto que es, es irónico que uno vote por alguien y esa persona no llegue y aquel que que, que por el que nadie votó llega porque, se, porque la plancha aplica para que llegue.
2: Increíble. Bueno,
3: vámonos a la pausa,
2: a la recomendación comercial para retornar con el cemento deportivo.
7: auspician este programa:
2: aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones
12: Hola, soy Gustavo Alfaro Y tengo un mensaje para ti Escoge tu 5 y calienta Porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri Los lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com Y acumula oportunidades para ganar Comprando con tus tarjetas Y usando tu app de Banco Guayaquil Tendremos un ganador Con 5 acompañantes Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta Porque el Banco de la Tri Te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
4: Prefectura del Guayas presenta
8: Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1 junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. En Guayas, la reactivación turística. Va. Prefectura del Guayas. Autorización número 314 CNE elecciones 2023. Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
14: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
11: Ah, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca.
8: Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
11: Hay que ir con un médico de un hospital de la Red Pública de Salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
14: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces.
11: Medicinas Cerca,
7: sin costo. Gobierno del Encuentro, Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 320, CNE, elecciones 2023.
13: Estamos en la hora del pocho.
0: En la hora del pocho. Presentamos Deportes, Deportes. Muy bien,
2: ya estamos en el segmento deportivo clásico del astillero a portas. Novedades en el Clásico con Tadeo, Tinoco, Tete, Tinoco, informe.
6: Buenas tardes, hoy ya inició la venta para los hinchas azules.
2: Partido en el Estadio Capo, partido siempre recordamos. 6, 6 de la
6: tarde del día domingo, y ante esto ya los clubes se van definiendo. Alex Zapata se ratifica una vez más, no va a llegar a, a, para el partido del domingo, y en el cambio de Barcelona... Tendría ya su once definido. Michael en Bruno Peñatares en la zona central, acompañado a Donis Preciado por derecha, Fidel Martínez a la izquierda, Damián Díaz. Y Jairo hay dos cuenta. partidos, hay vale. dos partidos
2: que Barcelona tiene que tomarlos como piloto para la final. Piloto. Como piloto para la final. Okay. Como plan piloto para la final. El uno es contra Melec el domingo, el otro es contra Aucas cuando le toque recibirlo de, de local. Es la, creo, penúltima, la fecha. penúltima fecha. Esos son los partidos plan piloto del Barcelona de cara a la final. O sea, trabajar esos partidos. No, no, puedo, no puede Barcelona tener mejores partidos preparatorios para la final que el domingo el clásico y contra y la con Auka, Sí, eso o sea, es cierto. O sea, ahí, ahí vamos el domingo y después contra la vamos a medir verdaderamente el potencial de Barcelona de cara a la final. Porque insisto, Barcelona tiene que trabajar estos partidos pensando en la final. Pensar en la final significa hacer lo, lo, lo mejor posible, porque ¿qué, ¿qué es jugar una final? Jugar una final es jugarse el todo por el todo, o sea, hacer lo mejor posible. Si, si estoy proponiendo de que estos partidos se conviertan para Barcelona en una especie de partidos pilotos para la final, o sea, plan piloto para la final, quiere decir que Barcelona tiene que jugar lo mejor posible el clásico y lo mejor posible contra el Auca. Si juega lo mejor okay. posible, va a tener posibilidades de ganar. Si gana esos partidos y gana los otros, a lo mejor por relancina se da de que Barcelona termine ganando la etapa. Pero la hinchada de Barcelona tiene que tener clara que la posibilidad de ganar la etapa es una posibilidad que se puede dar a través de relancina, o sea, algo de relancina, algo, algo de muchos resultados. Una relancina, es resultado el relancina. de terceros. Ahora es el es, resultado la, de terceros. Esa es relancina, o sea, algo que, que se dio. No te diste ¿Sí? ni cuenta cómo se dio, pues se dio.
6: Es como, por ejemplo. Pero... Quienes van a definir Copa Libertadores? Es como dice Fernando, resultado de terceros, o ya. sea, va mucho entonces, de la mano hoy en día. Entonces,
2: este partido del clásico, Barcelona está armando esa alineación que para mí es una alineación de final, ¿Sí? Acorda lo que hoy tiene Barcelona, o sea, si hoy Barcelona, eh, si después un mes que es la final o mes y pico, no va a cambiar de plantel Barcelona y tiene exactamente, y todos los jugadores están disponibles, esa es la alineación para la final. Ese es el no está 11... faltando nadie. No, no ha faltado a nadie. El resto, los que no están en esa alineación, es porque no han cumplido o, o, a satisfacción su rendimiento. O sea, o sea
3: Barcelona va completo, y va con una baja. MLE... MLE no,
6: con... Y claro, se, se podría calificar baja en Barcelona si lo quieren poner a Leonidas. Que no, no, le titular, le, titular, le titular, tengo el dato. Sabe... Sido, a ver,
5: yo
3: no tengo jugado, no sé
6: no, no, en el sentido de tener la plantilla no, no, completa. En de, de plantilla completa, estoy hablando de, ah, la eso sí. de No, no, si vamos a plantilla completa, Barcelona no, tiene si esa
3: no, edad. Pues, También vamos a decir Marco Caicedo. No, estamos hablando de los que juegan regularmente. En Melania tiene una baja, ellos. Barcelona no tendría baja. Correcto. Barcelona no
2: tiene baja. No tiene baja. Ahora que Barcelona, en el transcurso del tiempo, hasta la final recupera el tiempo. Y meta por ahí, y dentro de ese plan piloto, Leonel. Eh, eh, obviamente destaque y el técnico vea que responde mejor que Carcelén o sí. responde mejor que Díaz o que responde mejor que Preciado y uh -huh. termine jugando la final es otra cosa pero eh, hoy, el eh, plantel no disponible que ha tenido Barcelona en los últimos dos meses
6: Sí, va para ya.
2: justamente el 22 de septiembre son dos meses de baja bueno, de ya ya Entonces, de ese plantel disponible esa alineación que está poniendo en el Clásico es lo mejor que hoy tiene Barcelona sí. que sería Quita el clásico el domingo y el domingo se juega la primera final contra Melejo, no, contra Lauca. El... Esa es la alineación que
3: pondría. Esa es
2: la alineación. Entonces, está bien lo que está haciendo Busto. ¿Sí? Está armando su equipo pensando en, en ya definir cuál va a ser el onceno titular para la final. O sea, esa dijo... es la ventaja que tiene Barcelona y Busto. Que él ya puede estar trabajando para la final. Mientras que
6: los otros están trabajando para llegar a la final Buscar el boleto Como él bueno, dijo, vamos a preparar eh, todos los partidos en base a la final Porque él ya habla de final Por otro lado, eh, del cuadro azul eh, Solo sería la inclusión de Carabalí como extremo Romario como lateral eso es la única variante claro, está usted, sí, Si ponen a José Francisco Ceballos o a Roberto Garcés Esa Ay. es la otra probabilidad que se está por dar con el caso del la decisión táctica
3: del técnico, nada más. Claro, no entonces, por entonces nada es ya, más, ya lo que él quiera plantear en el, en el partido. La única baja de un jugador titular, si es la de Zapata.
2: es la ¿sí? sí. titular en el equipo. Tarea para los futuros dirigentes del MLEC y para todavía los actuales dirigentes del Barcelona. Renovación de cuota extranjera para el año 2023. Comencemos por Barcelona. Burray, por supuesto, se queda salvo porque haya una gran, gran oferta. Tiene pero, contrato
6: hasta el próximo ya, año.
2: Burray, in, inamovible en Barcelona. Y ya no ocupará plaza extranjera, me parece. No sé si En noviembre dice que se
3: nacionaliza. En
2: noviembre se espera. Me, mejor todavía, pero, pero inamovible Burray en Barcelona. De ahí, en la defensa del otro extranjero, Paco, lo dejó en suspenso. Ha sido un buen aporte, ha sido un buen jugador, pero Barcelona pudiera traer un mejor central. Hay que ver las condiciones que pone Liga también, o sea... Cuidado, Liga, va a pedir de condición pagar una fortuna. Tampoco lo es. O sea, es un buen jugador, pero tampoco no es el gran back central eh, eh, de los que ha tenido Barcelona en algún momento. Digamos es que que...
3: Yo, pero yo creo que lo que hizo Liga con Barcelona, que prácticamente fue un, un canje de jugadores, Hoyos le ha respondido a Liga Rodríguez.
2: Pero es que a ya, lo mejor Rodríguez me... ha tenido más protagonismo que Hoyos y a Liga no le interesa renovar. Sino ya... No,
3: es que el, yo creo que Liga está contento con Hoyos. O sea, pues te digo, yo creo que podrían volver a... Se puede
2: ya. Pero ahí lo dejo a Paco. Paco suspenso. Como voy a dejar suspenso a Leguizamón. O sea,
3: un buen defensas
2: pero nada del otro mundo. En el medio campo, Leoney, un jugador de cristal. Un aceptable jugador pero demasiado, demasiadas lesiones Entonces para mí Leonei hasta este año llega, ahí van tres extranjeros Piñatares Piñatares es un buen cinco. ha cumplido en Barcelona, pero yo creo que Barcelona ya necesita otra opción pero
3: eso va a depender porque Piñatares es de mucho agrado de Busta ah, sí. es el, un jugador el, típico, demasiado.
2: Sí, sí.
6: el sí. típico cinco que le gusta a Busta ah, exacto. pero no, bueno. También ya dependerá del nuevo cuerpo técnico.
3: Va a que ver si lo renova con
2: gusto. También. Yo estoy hablando acorde a mi criterio. Pues no, tiene no debe... contrato
3: por dos años. Ya, ya. dos años sí, más. Claro, o sea,
2: sí. Tiene contrato, pero no necesariamente tiene que quedarse en el equipo, porque Barcelona lo puede colocar, puede sí? sus derechos, eh, puede prestar sus derechos deportivos o transferir Pero sus en derechos todo caso, los sí, 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 pero no no es... se renova
5: con Bustos yo ya, creo que Piñatares
2: Pero no, no es un cinco que Eso tampoco sí. me vuelve loco, Piñatares. Porque...
6: Es ¿eh? alguien que, como usted usa la palabra, ha sabido no, responder, exactamente. El otro extranjero es... Eh, a ver, ya está, Burray, Paco, Paco, eh, Piñatales, eh. Sosa, Sosa, Nacional,
3: El otro extranjero
6: era Mastriani, que ya se, fue. Mastriani ya se fue. El otro... Barcelona redujo... Su... Tenía cinco, claro. No,
2: Barcelona que... tenía seis. seis como, sí. como todos los equipos ecuatorianos prácticamente. Era a Mastriani que, que se le, fue y, y, y no lo reemplazó ningún otro extranjero. Pero a reemplazar vinieron Fidel Martínez y Cifuentes. ¿Y cuál era el otro extranjero de Barcelona? Ver,
6: ya le corroboro ahorita el dato porque me agarré con el tema de. A ver, de la alineación del domingo. Ah, Martínez. Ya.
2: Ah, y Martínez. Ah, Se, fue. se fueron está. los dos extranjeros.
6: Ahí está, por eso, por dice eso se ha
2: sacado con cuatro, cuatro extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que de los cuatro extranjeros, el único que a mi criterio es este insustitu insustituible, si es que se mantiene como extranjero, es Burray. O sea, Burray juega en Barcelona como extranjero o nacional, no importa. Juega Burray. Tal o sea, ese jugador no lo toca a nadie. Los otros tres extranjeros para mí son renovables. Y hay dos cupos. O sea que Barcelona tranquilamente el próximo año pudiera contratar cinco jugadores extranjeros. Así es. En el caso de Mele, vamos para los extranjeros de Mele. Ahí está Pitón. ¿No
3: claro, wey, en Pi 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 Pitón. Chao, Pitón no ha no, no satisfecho, bueno, comenzó aquí, bien los dos comenzó primeros partidos. tres partidas. Yo te lo pongo a Para mí hay tres jugadores extranjeros en MLE que mi concepto se viene de quedarse.
6: Dos Rodríguez es totalmente Rodríguez, Rodríguez y García y Zapata. Zapata. Y tú, te gusta tres de Zapata. arriba. Es, yo que me, no. es que
3: para traer a un desconocido me quedo con un jugador que, Conocido. más allá de lo que tú puedes decir, le ha rendido en Melec, y cuando no estás en nota. Ya, ver, un jugador que pero, te pero, corre pero, toda la sí, cárcel. Pero que pero le aplico no, el mismo
5: criterio plazo. a Piñatares en Barcelona. Ya. entonces sí, sí, se, sí, escucha, exacto. Prefiero
4: que sí. se quede. Pero,
3: a ver, para
2: una dirigencia
6: nueva, no, especialmente es, la que... De llega... la
5: camisa de Fernando que dice Zapata y... Estoy. No, 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 o
6: sea, no es que, no, no es que sea <risa> un jugador extraordinario Pero, pero vino a, a sumar, vino a sumar viendo. ¿Viendo? Es que hay otros <risa> que vienen a mitad de temporada inician los siguientes en el partido pero, pero, a ver, pero para
2: una dirigencia nueva ¿Eh? Para que venga uno que, que, ya. que no sabemos qué pasa Pero a ver, te, vino el diablo este García ahora Y mira qué resultado, o sea, también bueno, en la renovación sí. Hay la posibilidad de mejorar las sí, condiciones Definitivamente Más aún para una dirigencia nueva
6: nueva
2: Cualquiera que gane va a ser
6: una nueva dirigencia Pero los cracks que va a querer.
2: ¿Ah? los cracks que va a traer Pepe ¿no? No, no, no hablemos de personas ahorita porque no estamos en ese plano de estar eh, ni burlándonos ni recomendando a nadie el, lo, que, lo que estoy diciendo es de que para una dirigencia nueva, cualquiera que fuera también le va a interesar sí. eh, traer nuevos jugadores para, para, para cambiar un, eh, sustancialmente lo que eh, han rendido el, la cuota de foráneos en, porque estos, ellos, últimos, o en sea, estos últimos ¿todos años todos los
6: tres frentes Entonces, no se han quejado de los extranjeros yo ahora pero le guisamos
3: sí. el... un jugador que no es Extraordinario, pero, pero cumple. cumple. Pero puede haber un. Tuvo un bajón por, pero por, lesión, por lesión. Ya, pero sí, ya se nivel, ha recuperado. Es pero... lo mismo que
2: te estoy diciendo de Paco y de Piñatares. O sea, son jugadores que sí han cumplido pero pueden pero ser puede, Pero pueden haber mejores. Es difícil conseguir uno mejor que Rodríguez, por ejemplo. O es eh, difícil conseguir García. uno mejor que, sí. que García hoy, sí. como lo que ha mostrado García. Pues sí puedes conseguir uno mejor que Leguizamón. Por supuesto, uno mejor que Pitón. Pitón, que no se Pitón no siquiera está ya. jugando. Y hecho, puedes claro. conseguir uno mejor que Zapata. Y puede conseguir uno mejor que Quiroga. Quiroga no es un mal centro delantero, pero tampoco se terminó ganando la titularidad a punta de goles. Entonces, yo ahí de, de dirigencia de Melec verdaderamente eh, mantendría a dos a todo a, 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 a todo Costa. rigor, que son eh, el Diablo y Sebastián Rodríguez. El resto también son renovables. Creo que el próximo año el astillero tendrá que pensar en contratar jugadores yo lo que pienso es que hay jugadores
3: que, que sin ser extraordinarios te rinden Ajá. entonces prefiero mantenerlo aquí que traer a uno que, que no sabe no que no va a pasar. Rendir. O sea, un jugador que te rinde más sin ser nada extraordinario es un aporte y considero que ese es el caso de Zapata y es el caso de Piñatares en Barcelona bueno vamos con el saludo de Agustín Filomentor Guevara Borillo
13: Muchas gracias Pochito aquí estamos pues en un día jueves y de hecho la preocupación es el clásico de Astillero sin embargo, no subestimen a los otros que están detrás, ¿no? Porque por ejemplo, un partido entre la Liga y Independiente es un partido interesantísimo que tiene que jugarse. Es un partido clave. ¿no? Mira, hay dos partidos.
6: Sala.
13: también. Hay dos
2: partidos de la fecha. El uno más por connotación histórica que por otra cosa, el Clásico del Astillero. Pero en la práctica, posiblemente el partido de la fecha sea Independiente Liga.
6: Por el tema también.
2: Porque ahí, hay, ahí, va uno, lo, ahí va a quedar afuera ahí uno queda de los. Ahí va a quedar afuera uno dos. de los dos. Claro. O se pueden quedar incluso los dos. Porque donde empatan, para mí se quedan los dos. Y,
13: y de Liga Independiente. Y,
2: y, y, y si hay el partido Liga Independiente, si hay en el partido Liga Independiente un ganador, el que gana sigue y el que pierde se quedó. O ¿Aucas sea, que es con quién juega
6: este fin de semana? Aucas tiene su con partido técnico, de, ten, eh, con, con técnico, técnico de universitario lógico. La antesala al clásico de Acero, 15-30 del domingo.
2: Ya, entonces, este Aucas, por ejemplo. No, no puede ser ese partido de la fecha Porque, bueno, el técnico está empujando Pero está, cuando sale el partido de la fecha lo que es,
6: Pelean arriba,
2: ahí claro. es uno solo Todo el mundo va a estar pendiente Y haciéndole esfuerzo seguramente al técnico universitario Los nauquistas no este, Pero, pero no, no es el partido de la fecha No, no, era por saber exactamente claro. cuál pero, es el Católica, sorprender. Católica con quién juega Con Orense, Orense. Católica Orense lo mismo Católica está interesado arriba, Orense está ahí en media tabla No es el partido de la fecha El partido de la fecha es más plan. allá del clásico por su connotación histórica, nada claro, más. Es Liga pero en, en
3: torno al tema bueno, de pelear algo de clásico, más allá de connotación histórica, tiene su ingrediente. Un empate entre Liga Independiente y un ganador, o sea, un Emelec que gane el clásico, Sin o rumba. un Barcelona que gane el clásico, ya lo pone nuevamente mirando
2: pero Pero mira, de la, Balauca, ya, ¿no? pero depende del de de partido del, 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 del sábado. Claro. Por eso que ese partido de Liga Independiente es un partido saca sacachispas. Yo diría claro. es un partido saca clasificación. Podría haber sido es la misma un, hora. Alguien lo saca. De la ¿Alguien lo
4: saca? Sí. Claro, es a
6: la misma hora del día pero anterior, el día es, es el sábado. Y lo,
3: pero lo mismo sucede en el Clásico. ¿Sí? Un empate prácticamente a los dos.
2: A no los dos llega. lo
6: complica.
3: Bueno, en el caso
2: de Barcelona lo complica en torno a su
6: etapa de
2: terminar primero y de evitar la final. Bueno, vámonos a una pausa y retornamos con más análisis con los pronósticos. Comencemos ya a pronosticar. Y hay un partidito.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Prefectura
8: del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura de Guayas.
10: Nuestro objetivo es transformar la manera de vivir de los ecuatorianos.
9: Autorización número 72, CNE, elecciones 2023. Sí.
1: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
10: Cntep tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
9: Autorización número 73 CNE Elecciones 2023
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. EconoMarque para
4: ti. EconoMarque para mí.
12: EconoMarque siempre pienso en ti.
4: Horas para ti.
0: Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad ¿Cómo medimos el progreso de un país?
12: Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
10: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua,
14: siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares. Nuevas historias, nuevos líderes.
1: asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es. Esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. bet 593.
0: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar,
8: historias que vivir. Banco de Festura del Guayas presenta Guayas Festival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía. Reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1, junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre, Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones, en Guayas, la reactivación turística, va.
11: Prefectura del Guayas Autorización número
9: 314
11: CNE Elecciones 2020 ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca
8: Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
11: Hay que ir con un médico de un hospital De la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo
14: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces
11: Medicinas Cerca, sin costo
7: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, Presidente
9: Autorización Número 320 CNE Elecciones
4: 2021 oh,
12: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
4: Hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar.
7: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes
4: cool. Cool es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de
0: opinión. Categoría O apto para todo público
2: Bueno, ahora sí vamos con la fecha con la fecha vamos a ver, la fecha. vamos a, la a, décima
6: primera fecha arranca mañana Deportivo Cuenca con 19 horas Mi pronóstico
2: Bet 593 Deportivo Cuenca con es para el Cuenca en, en el estadio Alejandro Serrano ¿no? Me sumo,
6: sí En ya. el estadio Alejandro tu Serrano Tu pronóstico
2: ya. Bet 593
3: eh, Voy por el Cuenca
2: Ricardo, ¿quieres pronosticar? La verdad es que yo creo que el local va a ganar y ¿no? sí, agustín Cuenca sí, gana sí, sí,
6: sí,
2: sí. Siete de la noche mañana sí, buen San ah. sangurachi Ya Gurach Vamos, va el sábado sí.
6: ah. Macaragua,
5: sí, bueno, la no Quiero felicitar a los cuencanos Porque realmente me da gusto Cómo disfrutan los viernes Los partidos del Cuenca en la noche que Es un horario inusual, ¿no? Bueno Y a veces que, Vamos, sí. vamos
6: el sábado Vamos el sábado ya A ver vaina. El vamos. sábado Macaragua, la ceo Trece horas Arranca la jornada Macaragan Mi Macaragan.
2: pronóstico nueve 593 Me sumo
3: empate va, el va, mejor gualaceo de todos
6: los tiempos el único bueno. Luego, viene 15-30 del recibiendo a 9 de octubre que ayer perdió en Copa Ecuador ante Independiente del Valle ya,
2: ese partido, mi pronóstico bet 5-9-3 aunque parezca mentira, gana 9 ¿por qué? porque ya comienza a, 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 a no. ya com comenzará a desarrollar el famoso MMM mal, mejora, muere Man. Man. Es, es, es lo que esto es, 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 es lo que todo agonizante hace aferrarse a la vida ¿no? en el fútbol en el deporte en la vida incluso este eh, va, va va a tener un repunte tiene que tener un repunte nueve tiene equipo para tener un repunte ahora que el alcance ese repunte es otra cosa pero tiene que mejorar y creo que es ahora esta fecha en donde tiene que mejorar de me he
13: hecho recordarles Don, que si sí, MMM mejor mejor mejorar tu pronóstico del fin nueve y gana a Delfín.
6: ¿Sí? Partido, yo le pongo el empate.
5: Yo quiero que gane nueve. Quiero, no, no quiero que baje. Yo Quiere, creo que gana Delfín.
2: Ya, si es que se da el pronóstico de Fernando Flores y el de Agustín Guevara, sí, sí. que no, no, pronostican sí. a Delfín, hasta bueno, ahí llegó nueve. Si sí, pierde sí. nueve el domingo, el, el sábado, si pierde nueve, sí. está en la vez,
6: Sí, de la probabilidad es muy sábado. alta. El que usted también cataloga partido de la fecha. Liga de Quito Independiente del Valle, dieciocho horas.
4: ¿En, es de arquero
6: de en dónde C, es el partido? Casa Blanca. Mi pronóstico es 5-9-3, gana Liga.
3: Mi pronóstico es empate. Independiente gana.
6: Independiente yo también. Empate. Bueno, ahí, si hay
2: empate, se quedan los dos afuera. El que gane, pelea
6: hasta el final. Sin y duda. A y ante este dato de Independiente sí, va del Valle, por... recordemos que este fin de semana se conocerá la convocatoria para los amistosos y del cuadro de San que... Gualquín solo estará muy Ramírez. Vamos, vamos, el otro pronóstico. Universidad Católica versus Orense abren la jornada del domingo 13 horas. Sí, vamos a ver. ¿Ah? En Quito, ¿no? Sí, Quito. 13 horas, es difícil, ¿eh? Sí, pero como difícil. son serranos. Católica. Eh, repíteme
13: ¿Qué? el partido. Católica serranos? Orense. No, 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 Católica Orense. Jugaban hasta las 7 de la mañana a veces en Católica Orense, ¿qué era ese partido?
2: 13 horas del domingo. Ya, 13 horas del domingo. Gana Católica.
4: Orense.
5: Orense. le ganó a Liga Quito me parece, pero gana
2: a ese Es el pronóstico eh, 593. No, ¿Te va por que bueno,
6: este... Aucas Técnico Universitario 1530. ¿En Auc dónde? En el Gonzalo Pozo Ripalda. Aunque, a... aunque la gente diga no,
2: este, pues llevarla a contrario, parte interesada, no. <risa> Mi pronóstico 593 empata. El técnico ah,
3: está en alzada está en y ahorita... Yo creo que gana Aucas, el técnico ya. viene de empatar en Ambato con la Católica. Es,
2: pero la Católica, bueno, no pierde, por
3: eso digo empate. Pero es el Aucas que no, tampoco creo, pierde, por solamente
2: perdió. Ah, es que, ¿Sabes qué? Aquí es cuando yo veo el temple. incluso en los más templados, el momento más difícil sí. es el del aterrizaje, y Aucas sí. entró a pista de aterrizaje, vamos a ver si sí. aterriza bien técnico gana, técnico gana oh, ah,
3: paray, eh,
4: se
2: técnico. ahí, ay, sí, que, yeah, ahí eh. sí que patea
3: el tablero es un, un acto, serio de sorpresa pero ¿no? ah, el
4: del
2: relajo es, y después el
3: clásico el empate
2: mueve el tablero ¿No? No, el, sí, una claro. victoria del técnico, patea el tablero
6: yo partido, le pongo ¿no? yo le pongo a Laucas. partido. viene el clásico ¿no? del astillero 18 horas Mi pronóstico bet 5-9-3 empate con
2: lo que queda prácticamente fuera en Meleca y Barcelona también fuera de la posibilidad de, de sí, ganar la etapa ahí sí pierde la última esperanza
4: de, 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 de evitar la final pero también. va a ser un
2: partido tan cerrado que, no que pero bueno, ahí sí vota con tu corazón Fernando no, pues...
5: no,
3: no lo que... Está
5: <risa> gol de Zapata no sé gol de Zapata no sé, dice no sé, Fernando
3: no, no sé qué, qué va a hacer eh... eso es lo que le pude no, duda. a pensar pero, pero creo que va a ganar el Meleca
2: Bet 593 Fernando, ¿cómo gana en Melec tú?
13: Eh,
5: Barcelona con gol de chileno en el Quito. ¡Ah,
13: chau! <risa> <risa> ¿Con calidad el le puso? El y Agustín Kevala. <risa> Creo que gol de Chile Martínez va a ser el gol también. Gana Barcelona. Gana Barcelona para Pero Agustín Guevara, muy
6: bien. Vamos bueno. a ver. Y las verdades de lunes cierran. ¿sí?